0: Não há ninguém aqui a não ser os menos procurados do FBI Com essa frase nós entramos pela primeira vez no escritório do Arquivo X E agora você conhece a resistência EXER Eu sou o Gabriel e eu ainda quero acreditar eu
1: sou o Marcos Vinícius e o governo nega conhecimento.
0: Muito bem, a gente está aí nessa, na expectativa do, do Revival, né Marcos? E a gente se conheceu um tempinho, conhece conheceu um tempo, tem uns 4 anos mais ou menos, e graças a, ao fã-clube Arquivo X Brasil, né? A gente pode dizer que o Arquivo X aproximou a gente. Já tem um tempo que a gente troca umas ideias sobre o seriado e agora surgiu essa oportunidade de gravar um podcast, né, sobre o arquivo X, a Resistência Exer. É, e acho muito bom a gente começar agora falando um pouquinho sobre a história que, que nós dois temos, né? É, sobre o arquivo X, como que cada um conheceu o seriado, é, se teve algum primeiro episódio que você assistiu, que você já se lembra. Enfim. Né? É, comigo eu conheci o arquivo X a partir do do meu irmão. Eu tenho um irmão que é quatro anos mais velho do que eu. É... Na época da década de 90, eu era fascinado por uh, histórias de, de ET. Cheguei a comprar algumas daquelas revistas da UFO, né? Que tem aqui no Brasil. Uh, sempre que saía matéria no Fantástico também, eu ficava de olho. E, e esse meu irmão falou, ah, assiste esse seriado porque é bacana. Fala é sobre o um pessoal que investiga fenômenos paranormais. Também lida com, com alienígenas, com extraterrestres. Acho que você vai gostar. E o primeiro episódio que eu assisti... É, eu lembro até hoje que eu assisti numa televisão é, pequenininha que tinha lá é, Que era difícil de sintonizar alguns canais, você tinha que rodar um, uma, uma rodinha assim na lateral da, da televisão Pra até inclusive conseguir colocar cor na televisão é, E o primeiro episódio que eu lembro de ter visto foi O, o Hospedeiro Que é o um episódio da, da segunda temporada eu assim eu não me lembro em que ano que foi isso que eu assisti eu acho que não foi não foi da primeira vez que estava passando esse episódio no uh, no Brasil né eu assisti pela record na época não tinha tv a cabo também uh, e eu lembro que assisti esse episódio eu achei muito maneiro uh, muito bizarro também ao mesmo tempo eu nunca me esqueço daquela parte que o cara está tomando banho e ele vomita tipo uma planária gigante pela né pela boca dele que era a forma de reprodução lá do da, do Monstro da Semana uh, naquela época. E eu havia gostado bastante do, do suspense da, da investigação na da, da história. E aí eu continuei assistindo e em algum momento eu me peguei apaixonado pela, pela Scully e aí eu nunca mais parei de.. Uh, de assistir o arquivo X. E como é que.
1: como é que é a sua história? Bom, eu.. Eu comecei a ter ciência do arquivo X lá mesmo no, na segunda metade dos anos 90, né, eu naquela época não tinha acesso para assistir a série e tal, mas sempre tive aquela curiosidade, sempre alimentei aquela curiosidade e tal E cheguei a ver uns episódios perdidos na Record na época, mas foram episódios bem perdidos mesmo, mas eu ainda tenho aquela memória assim de depois de assim eu fui ver a série mesmo mais ou menos em 2011/ 2012 né. Uhum. e ainda assim eu consegui reconhecer os episódios que eu tinha visto lá naquela época lá que foram uhum. o Quanta noite cai da primeira temporada né isso uhum, é muito legal mesmo. O final da primeira temporada eu até confundi ele achando que era o episódio piloto. Assim. É, porque tem, tem floresta no meio, né? Um pouco parecido. É, e também tem uma outra coincidência também, porque o episódio piloto... Não, tem o um episódio piloto, depois tem o segundo episódio, de fato, e o terceiro seria o episódio de Eudine Tumes. Aí, lá no Quando a Noite Cai, o episódio seguinte é a sequência de Eudine Tumes, aí... Faz um certo sentido essa confusão, né? Ah, entendi. Uhum. E o outro episódio que ficou bem marcado, assim, que na época eu fiquei até com medo, assim, tal, eu era mais novo, foi o episódio Via Negativa, da oitava uhum. temporada. Daquele cara que que invadiu os sonhos das pessoas, né? É, sim, que era um episódio, assim, mais focado no John Doggett e tal, né? Nós vamos apresentar uhum. ele mais tarde e tal.
0: É no verdade. Depois
1: do, pod do uhum. podcast. E eu lembro que pô, eu, pô, tava sozinho em casa lá, vi aquele cara... Flutuando num corredor escuro, assim, em posição de Lotus, com o um terceiro olho na testa, assim, <risos> Achei fiquei muito assombrado aquilo, muito sinistro. Sim. Típico do arquivo X, esses roteiros estranhos. Típico do arquivo né? X.
0: É. é uma coisa que todo mundo fala. É, eu não sei se isso aconteceu com você, comigo, pessoalmente não aconteceu, mas é que quando tocava a musiquinha do Arquivo X, a pessoa já se arrepiava toda, já começava a, se, a sentir o medo do, do episódio pra começar. Mas eu, eu me lembro que, é, assistindo em casa, né, muitas vezes na. Aí já mais tarde com a, com a Fox e coisa e tal, que a, a minha mãe também assistindo assim perto, na, na sala, <risos> é, brincava, né? Que assim que tocava a musiquinha do arquivo X, ela pegava no sono. Que a música então, se ela X queria tirar o cochilo, ela pedia pra tá a musiquinha né? do, do arquivo X, é. É. Pois é, é verdade. Ela é muito marcante mesmo. Depois de um tempo, ela passou a ser usada pra tudo na internet, né? Tudo relacionado a alguma coisa esquisita, né? Até programas da Rede Globo também colocavam essa musiquinha em alguma pauta de matéria meio, meio estranha, né? E a gente está vivendo um momento que é, que é bem marcante, novamente, para todo mundo que é fã do, do Arquivo X, né? Aqui no Brasil são, somos chamados de Xers, né? E é a, a nova temporada do Arquivo X, o revival do, do Arquivo X... É, e essa é uma das nossas principais motivações para fazer esse, esse podcast, para fazer o site da, o podcast da Resistência Excel, né? Porque é o um momento que está dando muita vontade uhum. de falar sobre Arquivo X, né? De voltar a trocar figurinha sobre Arquivo X, de falar sobre aquele material que a gente comprou na década de 90, aquele material que a gente está comprando no Sebo. Uh, no é. E uma das propostas do... que a gente tem daqui até o início da, da série, que tá bem per... do Revival, né? que está bem perto, é exatamente fazer um, um pequeno apanhado de acontecimentos que já se passaram no, no Arquivo X, mas não algo muito profundo, algo assim é, mais tópico, é, só apenas uma apresentação mesmo, e depois, quando o Revival começar, que a gente faça um, é, um review de cada episódio do, uh, do Revival. É. A gente sabe que aqui no Brasil, o primeiro e o segundo episódio vão ser seguidos, né? E o segundo a gente sabe que vai ser simultâneo com, com os Estados Unidos. Então é possível um próximo, um próximo episódio nosso aqui da Resistência X de ser os dois primeiros episódios do, do Arquivo X juntos, né? É, é, essa ideia do, do podcast, na verdade, ela é antiga. Ela já tinha sido compartilhada com, Comigo, pelo menos, por um amigo Que fazia parte também, que faz parte né do, do fã clube do Arquivo X Brasil Que é o Márcio José Há muito tempo atrás ele tinha falado com a gente A ideia de fazer um podcast E nesse ano, agora Esse ano não, já é ano passado, né, em 2015 mesmo Foi que é, eu mais ou menos abracei essa ideia, né? comentei com, com você, chamei o Márcio também para participar, mas infelizmente ele tava um pouco mais pegado no trabalho e não tava podendo se comprometer com, com a ideia, né? mas fica já o abraço para ele, que foi o cara que deu a ideia uh, original do podcast e possivelmente ele vai participar do, de algum podcast aqui com a gente uh, conversando um pouquinho né? a nossa ideia é, passando o revival também, a gente uh, fazer um Tentar fazer um review de tudo aquilo que já se passou na série, né? De cada episódio. É, e também falar sobre os temas pertinentes à série, né? Desde a ufologia Sim. até mesmo a, a paranormalidade. Né? Mais ou menos por aí, não é? Pois é. E o que, que, que mais que a gente pode falar para iniciar o Arquivo X? Né? A gente tem como um grande, grande guru do Arquivo X foi o Chris Carter, né? Que é o, o diretor, foi o criador da, da série. Escreveu a maior parte do, dos episódios, né? A maior parte do... É, os filmes também né? é, e, e qual foi a o que, que a gente pode falar assim da motivação do, do Chris Carter
1: pra montar o Arquivo X o que é que você andou lendo aí? É, o Chris aí? Carter ele é, ele era um surfista né, na década de 70 e tal Não, quer dizer, ele era um, uh -huh. um jovem na década de 70 e tal que era fã de, uma, de um seriado chamado Kolchak e os Demônios da Noite esse seria uh -huh. a principal influência pro Arquivo X e outro seriado também que antigo que podemos levar em conta aí é o Além da Imaginação, né, que... exato. É. Uh -huh. Muitas, muitas histórias do Arquivo X foram
0: diretamente inspiradas, né, do Além da Imaginação. É, tem um episódio
1: do Arquivo X, né, que é o aquele do Mutato lá da quinta temporada. eu Não lembro o nome agora. Uh -huh. Ele é um episódio assim. O Prome... é prometeu. -Me... Do prometeu. 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 É um episódio bem assim é. feito no. Nos moldes do Além da Imaginação, né? O Arquivo uhum. X é como se fosse o Além da Imaginação dos anos 90, né? Tipo, né? A principal referência uhum. de ficção científica né? dos anos 90. E que... Uhum. Foi uma série aí que... Trouxe uma, uma nova linguagem, né? Que... Exato. Acho que até o Arquivo
0: X... Uh, é, questões sobre extraterrestres, sobre paranormalidade... Era visto só num gênero ou de terror, né? É, mas muito pouco explorado pela ficção científica E quando era explorado também Era é, de uma forma muito debochada Digamos assim né O Arquivo X, ele para transformar esses assuntos Em assuntos mais sérios Ele investiu muito em uma ciência Toda por trás do, dos episódios né Então assim, todo o roteiro Era consultado, uma, uma cientista Para que desse exatamente o um embasamento Aquilo que estava sendo Sendo discutido E eu acho que isso foi um grande diferencial Para a época para que as pessoas começassem a realmente assistir aquilo, mas com uh, 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 o respaldo científico por trás, para não saber que é só uma, uma baboseira ou é só falando histórias sem noção, né? Metendo a cara e tal. Acho que isso foi uma, uma característica bem importante para a década de 90 pro, no seriado do, do Arquivo X.
1: É outra coisa que é. eu queria falar também que o Arquivo hum. X ele consolidou um formato que foi trazido pelo Twin Peaks, né? Que foi uma série de que teve apenas duas temporadas e tal, no início da década de 90, ela, ela começou e acabou um pouco antes do início de Arquivo X, né? Ela uhum. foi uma série que já trouxe uma linguagem diferente, no sentido de que as séries dos anos 80, elas meio que traziam histórias que é, tinham início, meio e fim em cada episódio, né? Como se cada episódio ah, tivesse sim. uma finalização, né? Como se tudo voltasse ao normal em cada episódio uhum. Aí Twin Peaks veio quebrar essa barreira né? Trouxe uma linguagem mais cinematográfica pra TV Aham, né? uhum,
0: e... bacana e aí, e aí o Arquivo X já vem inspirado nessa ideia de montar toda uma, uma mitologia é, foi meio né? que,
1: Na verdade, a, a, não sei dizer se a mitologia foi, foi pensada logo, logo de início Ou se foi algo que foi sendo... Aham é, uhum. é... Se se com que tem. Até
0: onde a gente sabe, parece que, parece que sim, né? Porque foram acontecendo algumas coisas ao longo, da, principalmente da segunda temporada, né? Que fez com que os roteiristas pensassem é, é, num gancho mitológico, digamos assim, né? Mas isso a gente vai. vai é, cenas dos próximos capítulos, né? <risos> e eu, existe uma, umas outras histórias também ali no início da década de 90, quando o Chris Carter estava montando o arquivo X. É que as histórias sobre vampiro estavam muito na moda. E a Fox queria muito um seriado que falasse sobre, sobre vampiros, né? Quando o Chris Carter apresentou essa ideia a Fox, é, os dirigentes logo pensaram, pô, não tem como colocar um vampiro aí no meio ou fazer um seriado, né? Parecido com esse, mas com vampiros, né? Ao invés de ser pessoal do FBI, sejam vampiros. <risos> e ele, na verdade, bancou, bancou a ideia, né? Mostrou que existia toda a questão de uma conspiração governamental por trás da, da história e dos assuntos relacionados à paranormalidade que podiam, sim, dar, dar muito certo, né? Então, quando a gente pensa lá atrás, alguém comprar essa ideia, mas principalmente alguém vender essa ideia como algo aceitável para uma empresa, é realmente muito mérito do do Chris Carter ter surgido com isso naquela altura do, do
1: campeonato, né? É, o arquivo X ele acredito que ele tenha surgido de uma forma assim meio é... incerta, né? Meio tímida também que teve uma primeira temporada assim parece que não se teve uma garantia de que ela ia ser renovada e tal. Mas a série foi ganhando confiança, uhum. assim, e tal. Até a, a terceira temporada, a quarta temporada, ela tinha um status de cult, assim, né? Acho que era reservada uhum. só a certos nichos, assim, e tal. E uhum. passou a se popularizar Isso. mais da quarta e quinta temporada, com a questão do primeiro filme também. Uhum, sem
0: dúvida. É, a gente havia conversado também antes, a gente vem conversando muito sobre fazer esse esse episódio, né, o episódio piloto da Resistência Exe, e a gente tem sempre conversado sobre assim as coisas que o Chris Carter teve que bancar naquela época, né, a gente estava conversando sobre a sobre a escolha da atriz para é, representar a Dana Scully, né, que ficou é, Edie só ficou no papel da Dana Scully, e uh, o que acontece é que os dirigentes da Fox queriam uma loura alta peituda, né, para fazer o papel da da Scully. Só que ele acreditava que precisava de uma outra pessoa para passar exatamente uma imagem de cientista, uma imagem de, de seriedade por trás daquele, daquela personagem, né? Acho que isso realmente foi pensando a longo prazo no, no seriado, porque como, como seria se fosse apenas mais uma modelo a inter, interpretando a escala, Que se não fosse uma boa atriz, como no caso a Gillian se revelou, né?
1: Uhum. É, eles queriam que fosse uma espécie de Pamela Anderson, né?
0: Exato, tem, tem várias fotos que a gente já viu na internet com tipo, a Pamela Anderson do lado do, uh, do Mulder né? E uma outra coisa também que ele cita como marcante na, é, na época É exatamente os, uh, sobre os arquétipos dos, dos personagens né? é, Por uma questão de gênero, é, o que a gente tem visto é que geralmente as mulheres são, são pessoas mais é, é, que acreditam mais nas, coi nas coisas E... Né? Que acreditam muito nessa coisa de paranormalidade. São mais crédulos. Uh, etc. São mais crédulos, exato. E que os homens, de uma certa forma, são mais uh, são mais céticos. Claro que a gente está falando de forma. de uma. de maneira geral. Isso não. é. Né, uma ou outra pessoa pode ser que seja de, é, diferente. E o Chris Carter achou muito importante marcar, assim. É, a, na verdade, uma inversão de papéis. De colocar a mulher como uma pessoa mais cética e de colocar um homem como uma pessoa mais. mais crédula, né? Uhum. Acho bem bacana porque estava indo exatamente contra a corrente né? do que se pensava para cinema ou para televisão na, uh, na época. Né? É um seriado que, que teve nove temporadas, 202 episódios. Tivemos também dois filmes do, do Arquivo X, né? um enquanto a série ainda era exibida na televisão e um outro posteriormente, há alguns anos, depois que a série havia, havia acabado, né? Pois é. E a gente já falou um pouquinho sobre alguns personagens principais, né? Sobre o molder e sobre, e sobre a Scully, né? Mas vamos falar a, um pouco mais ainda sobre, sobre o molder O que mais que a gente pode lembrar do, dele ao longo da série, né? Na verdade, assim, a gente sabe que ele que tropeçou nos arquivos X, né? Ele descobriu o arquivo X no FBI, não é isso?
1: Uhum. É, o uhum. molder ele é, foi interpretado pelo David Duchovny, né? Uhum que é um ator também que, tanto ele quanto a Scully, é, estavam começando né, suas carreiras artísticas, de certa forma. Eles não tinham... É, não tinham tanta expressão, né? É, o Mulder, ele era só um pouco mais conhecido que a Scully, né? Que aqui é a uhum. Jill Anderson, no caso, né? O David do é. Ele, inclusive, fez um capítulo de Twin Peaks, né? É, ele fez. Ele até participou de, é, de um arco de poucos episódios, né? Ele era um, uhum. um agente pouco convencional que... Ele era é, Naquela época já se falava é, Ele era um crossdresser, vamos dizer assim Era um cara uhum. que gostava de fio de mulher <risos> Ele tinha É, é Denise e Denise, né Quando ele assumia a identidade feminina Ele, ele queria ser chamado de Denise e tal uhum. Não, é, Assim, é um episódio É, é um, é um perso personagem Que teve poucas é, Aparições na série Sei lá, coisa de 3 ou 4 episódios assim, uhum. Mas que já, já trouxe, né, um papel de mais expressão pro David Duchovny, né, que Twin Peaks também é uma série aí que tá uhum. para retornar também Uhum É verdade, a outra série tá vivendo aí um é, um blá 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 sobre revival, né Ah, é. já tá tudo confirmado já, só é, Acredito que ela foi anunciada até antes do, do Arquivo X, só que Ah, foi? Eu Sim. fiquei só sabendo depois do, do Arquivo X. Não, acredito que foi até antes só que aí teve alguns problemas e tal aí ela vai uhum. estrear depois Uhum
0: Pois é, então assim, voltando para o Mulder, né, a gente sabe que ele descobre o arquivo X até por causa de uma motivação pessoal, né? A gente sabe, que descobre na verdade no primeiro episódio, né, quando ele conta para a Scully que a irmã dele foi abduzida quando ele era muito pequeno, né? E boa parte do uh, do material que ele de redescobriu né, sobre a, a irmã dele foi conseguido através de uma regressão com hipnose Vivenciando aquela cena que ele descobriu que a irmã tinha sido abduzida, mesmo. E dentro do FBI ele acabou descobrindo essa sessão com casos que não foram solucionados, né? Que ficaram conhecidos como, como arquivo, arquivo X, né? Aliás, durante a série tem uma explicação fantástica para o nome ser arquivo X, né? Porque no, no inglês parece que o X tem, tem poucas palavras, não é isso? Então era o arquivo onde tinha mais, mais espaço. E como os casos que não eram solucionados eram muitos. Era, não cabia tudo na letra N De não solucionado né? <risos> Então eles precisavam de mais espaço Para colocar lá no, no arquivo E assim foi é, Depois de um tempo ficou apenas isso no, né, no, é, Na seção X do, Dos arquivos, né, os casos que não eram solucionados é, E ele é um cara Apesar de ser crente né, De acreditar em, em muitas coisas Ele passa a duvidar de muitas coisas Ao longo do do seriado, mas a gente tem essa como a principal motivação dele, né, de saber o que aconteceu com a, com a irmã ou tentar desvendar o, né, desvendar o paradeiro uh, da irmã dele ele é um, um personagem bem peculiar, digamos é. assim né. ele é marcado também pelo sarcasmo é, e todo mundo no FBI conhece ele por um, por um apelido, né que é o Estranho é. Molder, né, o Spooky o Molder o Spooky Molder, porque Exato. Ele era o único que tinha coragem de remexer nesses arquivos E de propor novas teorias De abordagem de, de casos
1: é, Ele né? era um cara Ele era um cara de renome e tal né Que tinha feito é, te, teve, teve uma Uma passagem bem conceituada né, né? Na
0: divisão de crimes violentos né? é, Se eu
1: não me engano também Ele, ele, fe, ele fez tipo um, Publicou uma monografia Uma tese sobre Paranormalidade e tal é, é verdade. É, na verdade é sobre é, Parapsicologia né? É, eu, eu lembro que a tese dele era, ajudou a prender um é, um criminoso, né? Ou era um serial killer, né? Só que como ele tornou a sua a busca pela verdade uma uma jornada pessoal, né? Ele trouxe certos incômodos, uhum. né? Para o arquivo X ele Exato. era ridicularizado, né? Pelos pelos colegas, pelos seus uhum. superiores e tal, tanto que a a convocação da Scully para ser sua parceira foi um foi um meio de tentar desacreditar ele, né, aos poucos. Mal sabiam eles, né? É.
0: <risos> ele também ele é formado em psicologia pela Oxford, né? Ele se formou na na Inglaterra e começou a trabalhar no no FBI. Uh, ao longo da série, né? Acaba acontecendo algumas confusões de, é, de contrato, ele não quis renovar, o que levou ele a sair da série, ou ficar ausente, né? Uh, ao longo da oitava temporada, né? Ele só
1: aparece na segunda metade da oitava temporada.
0: Né? Exato. E depois também, ao longo da nona temporada, ele aparece só no, no, no episódio final, né? Então a gente tem o Mulder de um lado e a Scully do outro lado, né? A Scully no episódio piloto, num visual é, silêncio dos inocentes, né? igualzinho a gente, a Clarice, é, recém saída da, da academia, do FBI também, pegando um primeiro é, grande caso, digamos assim, sendo designada para trabalhar no, no arquivo Chief, né É a Scully que nos conta nesse episódio piloto sobre o apelido do Mulder, do né? que ele já tinha fama na academia do,
1: do FBI. É, tanto o Mulder já tinha lido toda a tese da Scully também, né? que a personagem da escolha é médica e também bacharel em Física. Exato.
0: Exatamente, né? Ela tem esse background de, de ser médica, que é uma habilidade que ela utilizou em vários episódios do, do seriado. E a questão da monografia dela, né? Tem até o título, é o Paradoxo dos Gêmeos de Einstein, né? E quando, e quando ela chega lá no, uh, no escritório do Arquivo X, o Mulder já tinha, tinha lido toda a tese dela, toda tudo, tudo a, tudo a resposta. Todo, tudo a respeito dela é, e a função dela era basicamente essa mesmo, é, para desacreditar o trabalho do, do Mulder. o problema é que ela acaba conhecendo o Molder né? na verdade assim os dirigentes querem que ela desacredite o Molder mas sem falar para ela que o trabalho dela é esse, desacreditar o Molder né? e ela como boa cientista que é sempre tenta dar uma explicação lógica né dentro do que a ciência hoje em dia consegue comprovar ou, ou não né é, e ela vai começar a enfrentar muitas dificuldades a respeito, mas ela conhece o Moulder, acaba é, compreendendo o lado dele, principalmente o lado pessoal também, né? Que existe uma, uma busca ali pela pela verdade. E ela passa então a, a ajudar o Moulder, né? Então o que no momento era para ela acabar com o trabalho dele, ela acaba dando mais força ainda no no trabalho dele, né? Ao longo da série a gente viu algumas vezes as tentativas de fechar a divisão do, dos arquivos X, né? E de separar o, o Mulder e, e a Scully. Além das várias mortes é... do Mulder também. <risos> Exato, né? Essa era uma grande estratégia do arquivo X. É, e a Scully... A Jillian Anderson, né? A atriz, ela participou de, de quase todos os episódios da, da série. Acho que, se não me engano, ela só não participou de um episódio, né? Que foi quando ela... Uh, esteve grávida e precisou uh, ficar afastada do seriado. Mas aí foi um episódio, episódio ficou... bem, bem ruim, por sinal. Né? Um episódio que fala, inclusive, sobre vampiros, né? já que a Fox queria é. vampiros. <risos> tomou um episódio. Uh, ela, o arquivo usou aqueles recursos de, né, de gravar enquanto ela estava grávida, de não filmar a barriga dela, ela aparecia sempre atrás de alguma coisa e tal, ou com o jaleco Exato. também. Pra... Até o momento que ela precisou sumir. E o recurso que eles usaram foi abduzir a, a Scania, né? E, ela, e, e a partir daí, uh, toda a história da, do seriado teve um grande salto de uma grande mitologia que se desenvolveu, né? Além do Mulder e da Scully, a gente tem mais alguns personagens também. A gente tem o, o Skinner, que a gente vai descobrir no final da, uh, da primeira temporada, não é isso? Qual é o episódio que ele... É, ele, ele aparece no episódio Eudine e Toons volta voltam a atacar, uhum, episódio 21. Pois é. É, e a gente fica descobrindo que o Mulder e a Scully têm um... É, um dirigente, né?
1: Tem alguém pra quem se reportar, né? É, ele respondia pelos dois, né, e tal. Exato. Todos os relatórios dos seus... Dos casos eram entregues a ele. Muitas vezes ele tinha que acobertar <risos> uhum. coisas que... Enfim, como você vai relatar um, um evento sobrenatural <risos> e mandar pros seus superiores, Exato. né? Tipo... Exato. Assim como todas as pessoas
0: do FBI, ele também queria uma um relatório que fizesse o mínimo sentido lógico, né? Sobre o que é que eles estavam investigando. É, com o
1: passar do, é. do tempo também, ele foi é, tendo mais consciência do que seria tal conspiração e tal, né? Que o Mulder insistia em descobrir e tal, e ele de, uhum. de mero chefe, ele, ele passou a se tornar amigo dos dois, assim. Mas pro final da série ele ajudou os dois bastante. Então. Exato. Mas até então, no desenvolvimento
0: da série, a gente sempre ficava em dúvida, né? De qual lado que, que o Skinner estava. né Se era realmente do lado do e da esquerda ou se era do, do lado do, do governo.
1: É... Pois é, o Skinner ele foi militar, né? Ele lutou no, no Vietnã, não é, é isso? É, tem um episódio da terceira temporada, né? O Avatar. Que ele fala uhum. um pouco de, desse passado do, do Skinner. Uhum. De como
0: todo jovem que lutou no Vietnã um passado um tanto quanto traumático, né? Pois é, e ele conseguiu, é, é, ingressou na carreira no FBI e chegou ao cargo de diretor assistente, né? E aí sendo responsável é, pela divisão do, do Arquivo X, né? Uma das responsabilidades dele dentro do, do
1: FBI. O Arquivo X que inclusive colocou ele em várias enrascadas, né? Não só ia comentar que tiveram uns poucos episódios também que eram focados somente nele. Uhum, é verdade. Tem um da sexta temporada, que eu não lembro agora o nome. Em que ele é, ele é meio que conta, ele é contaminado, né, por uma espécie de nanotecnologia. Ah, por uma nanotecnologia, é verdade. Em que um outro
0: personagem também comandava essa nanotecnologia, né? <risos> e aí esse. Ele acabou sofrendo muita chantagem, né? Pra fazer o que os outros queriam. É verdade. Ele sofreu um bocado, né? Exato. É, temos um outro personagem também, talvez o, é, um dos personagens mais marcantes ao longo da, da série, juntamente com Mulder e, e a Scud, que é o famoso canceroso, né? Aquele personagem obscuro, sombrio, que sempre aparecia com um cigarrinho, mesmo em ambientes fechados, né? Tudo bem que ainda era a década de 90, essa, essa regra não valia para todos os lugares, mas
1: ainda assim é... É, era, é estranho né, ver alguém fumando em um ambiente fechado. É, a questão de, do, do, do canceroso fumar em um departamento governamental uhum. é, sugere que ele é um cara que está acima das. É, é, do sistema, vamos dizer assim, porque... Isso, acima das regras, né? As regras pra ele não servem, né? Ele pode mais do é, que o É, pra os um cidadão outros. comum seria inconcebível, né? Fazer tal atitude, uhum. assim, num departamento público, assim. isso, é, isso é bem cultural uhum. nos Estados
0: Unidos. Pois é. E o Canceroso é um daqueles famosos personagens do Arquivo X que a gente não fica sabendo o nome, né? É, dificilmente alguém se refere a ele por algum nome, né? E ele recebe apelidos ao longo da série, né? Ele era, ele era normalmente creditado, ao final dos episódios, como... O Homem que Fuma Cigarros, né? The Cigarette Smoking Man. E é, aqui no Brasil ele ficou conhecido como canceroso. É, a gente sabe que ele provavelmente é uma grande figura do governo, em que sabe muito mais do que, o, obviamente, do que o Mulder e a Scully, e tem um papel fundamental em, é, em monitorar as informações que chegam até o Mulder e a Scully, né? E impedir que eles descubram, descubram mais. Né? Tem alguns episódios. Ele também ah. é um...
1: Ah, tem então, alguns falar. episódios também que são centrados nele, né? Tem, tem um clássico lá... Forrest Gump da quarta temporada lá... Meditações Exato. sobre é o
0: Que conta várias histórias é, sobre ele... Inclusive que ele teria assassinado o JFK, né? É, o Martin Luther King, né? E entre outras, outras coisas, né? Ele começou então assim como... Aquele cara faz tudo do governo Para depois apenas administrar O que é que os outros iam, iam fazer né? é, Ele também tem uma, uma Participação marcante na mitologia da série Então foi um personagem que continuou Ao longo de todas as nove temporadas Do, uh, do Arquivo X né? No final a gente acaba descobrindo Qual é o, o nome dele Mas ele o nome mais marcante dele mesmo É o Canceroso Uhum
1: é, outros personagens aí também que podemos citar são os pistoleiros solitários, né?
0: O Mas, o, é, é o eles, Fronric, os é,
1: Fronric, Langley e Byers, né? Uhum. Eles aparecem pela primeira vez no episódio Ser do Espaço, né? Ou EBE, uhum. que seria a sigla para Entidade Biológica Terrestre, né? Uhum. Seria esse episódio 17 da primeira temporada. Uhum. Eles são são contatos que o Boulder possui, né, eles são editores de um fanzine, né, de um, de um jornal, é, de um fanzine, né, que, que tem publicações assim que, sobre conspirações governamentais, coisas que podem ou não ser verdade, coisas que tem um fundo de verdade, mas que é, pode ser aumentado de certa forma. Né? Exato. Até o próprio nome deles, né, faz referência à questão
0: do assassinato do JFK, né, da, da teoria que não foi uma pessoa, né, que, que matou, né, que foram outras pessoas, mas é o Lee Harvey Oswald, que foi o cara que é né, o, o, o bode espiador, o cara que realmente matou o JFK, né. Mas pelas análises, é uma bala só não poderia ter matado uh, o JFK por causa de todos os ferimentos que ele tinha no, no corpo, então que não teria sido um atirador solitário, né. Por isso os pistoleiros solitários. E o, inclusive o fanzine deles também recebe esse nome o um nome de a bala mágica, não é isso? É, é o boletim da bala mágica,
1: ou, ou algo assim. É. é, eles também possuem episódios próprios, né? É um episódio na, na quinta uhum. temporada, se eu não me engano, né? Que conta um passado relativamente recente deles lá, e o do, do, do Molder também, né? Uhum. Um episódio que é a continuação desse lá na sexta temporada. E um episódio na nona temporada também. Né? É, uhum. Eles ganharam uma série própria também, né? Interessante falar. Uma série que só durou 13 episódios, se eu não me engano. É, o que é considerado spin-off, né? Tem outras séries assim que tem uhum. uma certa conexão, né? Tipo o Milênio também, né? Uhum. Exato. Seria um derivado. É, mas Larkin não um spin-off né? necessariamente. Né? Uhum.
0: Pois é. Então, os pistoleiros solitários são o, o típico grupo nerd. Pra que o Mulder sempre vai pedir socorro quando ele não tá conseguindo é, acessar alguma informação pelo pelos canais normais de investigação, né? Sempre que ele precisa usar a internet ou hackear alguma coisa, ele pede ajuda lá para os pistoleiros. É cada né? um
1: dos pistoleiros também tem um estereótipo diferente de nerd assim. O uh -huh. o Bayer seria aquele cara todo engomadinho, né? Que tá sempre bem vestido.
0: É mais coxinha. É mais mais coxinha ele. Tem uma fala. <risos>
1: mais sofisticado e tal. Uhum. O Langley é um cara, assim, fanático por computa computação, né? Ele tem uhum. aquele visual de roqueiro e tal. Uma, mar uma marca é a camisa que... Ele sempre usa camisas do Ramones, né? Uhum. Camisas diferentes, assim, no decorrer do episódio. Ele joga ele joga RPG também, né? <risos> ele uma, uma coisa também, né, que... Eu tinha até comentado com você que o fato dele usar uma camisa do Ramones também tem uma homenagem que ele fez ao vocalista, o Joe Ramone que, que faleceu Exato, mais ou na menos época na, ele na época do, do final da série, né? Que ele usou uma uhum. camisa assim, Joe e o E o Frohe, qual seria o estereótipo dele? É, ele é, ele é um cara mais velho e tal, né? <risos> uhum. Não sei explicar. Baixinho e invocado. É, baixinho e <risos> invocado. Pavio <risos> curto e tal, né? <risos> Exato. Ele é aquele cara que... que usa uma luvinha com os dedos recortados, né? É. Ele tem uma paixão platônica pela Scully também, né? Exato. Em <risos> vários episódios que ele se declara pra ela, assim. Exato. Em alguns, inclusive, que ele aparece pra tentar consolar
0: ela, né? Numa dessas em que o Mulder supostamente morre, ele aparece pra consolar a Scully. E
1: o Prong, ele. Se eu não me engano, ele é até um dos. É assim, uma das pessoas envolvidas na produção da série, né? Uhum. Eu acho,
0: eu acho que é, os três têm algo relacionado. Algum tipo de. algum nível de produção na série. Seja tipo, em relação a som, né? Ou a iluminação, coisas desse tipo. É uma coisa assim bem no, nos bastidores. Né?
1: É, eu lembro que eu li em algum lugar que eles estavam procurando por um. Uhum. personagem que teria tal descrição aí quando eles vão conseguir encontrar, pois é. e quando eles se deram conta, o cara tava entre eles, assim, né? Pois é. o, Temos um outro grande o personagem Frontier.
0: que é o, o Alex Krycek esse do lado do dos bandidos, digamos assim, se é que a gente pode separar, né? Primeira vez que a gente conhece o, o Krycek na verdade não foi como o né? <risos> É que o, o ator que veio a representar o Cryte é que ele participa de um episódio da, da primeira temporada do Arquivo X. Que episódio não é isso?
1: 14. Assassino assassina, ou então no nome inglês, Bender, né?
0: Exato, né? Até onde a gente se lembra, ele foi uma das vítimas, né? Do. Esse assassino ou um assassina que mudava, né? De. É, é, de gênero, exatamente, né? Horas ele era homem e horas ele era era mulher, né, é, isso se repetiu ao longo da série também, assim, de alguns atores aparecerem num episódio como uma pessoa, né, fazendo ponta, obviamente, né, Não, nunca como um, um personagem principal, e futuramente também
1: ao, ao longo da série aparecer em, em outros episódios, né. É, acho que o mais marcante aí é o... seria o Terry Queen, né, que foi o John Locke em Lost. O Lost, <risos> é. é, pois é, esse você tava falando comigo, que ele participa no... É, logo no início da série e mais ao longo do, lá do, do final, não é isso? Ele, ele faz três personagens diferentes. Ele faz, o, ele faz um personagem no capítulo Albrey da segunda temporada. Uhum. Depois ele faz um personagem no filme, no primeiro filme do Arquivo X. Né? Uhum. É, é verdade, né? E lá na última <risos> temporada ele faz um, um outro personagem também. É, o
0: personagem do filme é aquele que tem que desarmar a bomba, né? Logo no iníciozinho né? Uhum. É, logo no
1: início. É verdade. É, ele faz três papéis, assim, não tão relevantes, né? é. Pois é, é sempre assim uma, uma ponta
0: Lá no fundo do, da, da história né? Mas no caso o ele tinha é, Participado assim como um, uma, é, uma pequena ponta no, no episódio E futuramente ele entrou como Um, um agente do, do FBI né? A princípio foi na época Que logo ali no início da segunda temporada Que o Mulder e a Scully estavam separados né? Na época estavam tentando fechar o, é, o ar, Fecharam né, o arquivo X é, E o que Seria o novo parceiro Do, uh, do Mulder até que quando eles é, investigam é, é, um, é uma questão, eu não sei como é que eu falo, é paranormal, não? era um, um caso em que existia um militar que não dormia, né? E no final desse episódio mostra ele conversando com, com superiores, tipo, relatando exatamente o, o que é que o Mulder estava fazendo, o que é que o Mulder estava pensando, e a gente descobre então que ele não era flor que se cheira, exatamente, né? E o desenvolvimento dele ao longo da, da série foi... ele acabou saindo do FBI, é, porque o Mulder descobre, né? Ele acaba fugindo e vira aquele mercenário, mercenário padrão de, de filme, né? Em que vende informação, vende arma, vende tudo para conseguir
1: sobreviver, né? O cara que faz serviço sujo dentro do próprio FBI, né? Tipo, exato, agindo exato. paralelamente, né? Exato. Né? Envolvido na conspiração. Exato.
0: É, até... A... Até a oitava temporada né, Que é a última participação dele Na, na série né? e, isso. e a gente falou também Que o, o Dukov não, é, Acabou não renovando o contrato dele é, Lá pro final da série E com a saída dele é, Um outro agente da FI foi recrutado para fazer parte do, do Arquivo X Né? Primeiramente ele foi recrutado para tentar encontrar o agente Mulder. É, que, que foi é... O, o, a hum. principal questão né, da oitava temporada, era onde está Exato. o Mulder. Onde está o Mulder, <risos> pois é. Né? E ele foi recrutado porque o Mulder havia sido desaparecido. Né? O Skinner estava acompanhando o Mulder numa missão, quando de repente o Mulder é abduzido. <risos> e ninguém sabe para onde ele foi. Então chamam o, o John Doggett, é, o famoso temil de Exterminador do Futuro, né? Exterminador do Futuro 2. É interpretado o Robert Patrick, é né? é Robert Patrick. <risos> que faz o John Doggett e que acaba é, ocupando, digamos assim, uma cadeira que estava vaga no,
1: no arquivo X, né? É, é óbvio que o personagem do Molden é, é era insubstituível, né? Uhum. Mas o o Robert Patrick, que é um excelente ator e tal, ele ele de certa forma su supriu essa lacuna, né? não substituindo o Mulder. Mas ele trouxe um personagem, assim, bem expressivo, um personagem que teve uma breve mitologia também, né, uma, uma, um breve... É, uma história de fundo também, sobre o desaparecimento do, do filho dele, né, uhum. E os episódios centrados nele são bem interessantes, né, ele, ele tem uma personalidade, tipo assim, a partir do momento em que o, o Mulder desaparece, né, uhum. a Scully tem que ser, de certa forma, a... A Crédula, né? Que Exato. Ela, Exato. Até porque ela, ela passou por muita coisa até a oitava temporada, se ela não acreditasse. <risos> Exato. Pois é, se, sendo que sem o
0: Mulder, é preciso que alguém levante aquelas teorias que, no final das contas, ajudavam a resolver o Arquivo X, né? Seja, é, e... seja prendendo é, o monstro, né? seja prendendo o psicopata, mas que, de uma certa forma, era aquela famosa teoria fora da caixa, né? Fora do pensamento tradicional. Uh, e quando
1: ele chega, acho que ele tem que fazer exatamente esse contraponto. E o Doggett, ele trouxe uma personalidade mais cética ainda, né? Que Exato. Ele, ele era cético, que é como a Scully no início da série, mas de uma forma diferente. Que ele, ele é um cara mais turrão, assim, né? Um Ex-fuzileiro, né? Uhum, uhum. Ele é um cara, assim, de, de, né? de pavio curto, assim, mas... É como se fosse o São Tomé, né? <risos> tipo, tem que ver é pra exato. crer e tal. É,
0: é que é exatamente uma, é, é, o que a Scully era mais ou menos no, no início, né? Só que ao contrário da Scully, ele não, não, não possuía assim, um conhecimento científico, né? Ele possuía apenas o conhecimento da, da experiência é, de campo dele, né? Ele tinha sido fuzileiro depois também ele foi policial, né? Durante um, um tempo antes de ser agente do, do FBI. Então ele tinha conhecimento, o conhecimento prático de investigação, né? que não tinha espaço pra teorias de homenzinhos verdes ou cinzas, né? É, ao longo da, das últimas temporadas a gente foi conhecendo uma outra personagem que é a Monica Reis que, ao contrário também da, do Doggett e da ele é uma personagem mais crédula ou no mínimo que tem um conhecimento profundo de, de crimes ritualísticos crédula, né? No, sobre, dizer, sobre lendas urbanas, assim, ela sobre era... histórias paranormais <risos>
1: né? e... Mais que o um Molden, de certa forma ainda
0: Exo... Exato Ela <risos> e... Pois é, ela era bem esotérica, né? É, e aí a gente vê uma tentativa, na verdade, dos arquivos X continuarem ao longo, sobreviverem, mesmo sem o, a Scully e mesmo sem o Molder, né? Porque era fato que o contrato deles havia. É, os atores não iam renovar mais o, o contrato, né? Então, conf, é, no final ali, da, no, da nona temporada, ainda existia uma possibilidade de se fazer uma décima temporada do arquivo X. Só que depois que o Mulder saiu, a audiência havia caído e com a possibilidade da, da Scully sair, era certo que a audiência iria cair mais, e, então isso não ia se justificar financeiramente para a Fox manter o seriado. Né? Mas a Mônica veio então é, fazer parte dos Arquivos X, ajudar o Doggett né, nas investigações junto com, com a Scully. Na última temporada a gente vê a Scully um pouco mais afastada dos Arquivos X, né? ela está trabalhando mais como professora da, da academia do, do FBI.
1: É. é assim, a, a oitava e a. Na verdade, a, a série ela se desgastou por volta da sétima temporada, né? Mesmo com a presença do Mulder então. É, exato. Só, aí, com a ausência dele a partir da oitava, a série se tornou, de certa forma, descaracterizada, né? Exato. Aí entram todas aquelas questões de,
0: de contrato, né? Porque é, é, parece que o Chris Carter ele queria terminar a série uh, na quinta temporada. E continuar fazendo filmes sobre o Arquivo X. Mas a Fox estava gostando da audiência que o Arquivo X é, estava dando para ela,
1: né? Então continuou renovando as temporadas com, é, com o Arquivo X, né? É, você vê a primeira mitologia sendo finalizada por volta da sétima temporada, né?
0: Existem vários arcos da, da mitologia, né? E acho que essa é uma... Algo importante pra gente falar agora, né? Que diz respeito ao que é que estava acontecendo nos anos 90, né? A gente falou um pouquinho no início de que é, Twin Peaks já havia trabalhado um pouquinho assim, né? Com episódios que não eram isolados. Uh, eles possuíam uma referência ao longo de todo, toda a temporada, né? É, e o Arquivo X veio é, utilizar esse mesmo princípio em desenvolver é, não só um background do, dos personagens, mas também de uma história que acontecia, que acontecia ali. De episódios é, de um tema que. Começava em um episódio e que futuramente, ou em uma outra temporada, ou um episódio mais à frente, ele iria, é, iria tocar de novo nesse assunto, né? E a gente acabou apelidando esse, é, esses episódios de episódios da mitologia, né? Acabou apelidando essa história toda de, de mitologia no, no Arquivo X, né? É, muitos desses episódios são aqueles famo famosos que terminam com é, To Be Continued, né? É, que acontecia, incrivelmente, o Arquivo X não fazia isso apenas no, no final de temporada, né? Costumava fazer também é, no meio da, das temporadas, deixar todo mundo na, na expectativa, né? E a, a mitologia, ela se desenvolve em alguns, alguns arcos principais, né? Que tem a questão da, da irmã do Molder, né? Tem a questão de, de um sindicato que é... Que seria, tipo, de líderes mundiais que tentam esconder a verdade da, né, da, da opinião pública. Exato. Né? E por aí vai que a gente pensa também em fazer um, um episódio só sobre a mitologia, né? Como eu tinha dito
1: antes e tal, a, a oitava e a nona temporada, elas... Tomam um rumo diferente, né? E tal. Mas a audiência foi, foi diminuindo com o decorrer da série e tal. Mas tem vários episódios dessas duas temporadas que não são, assim... São episódios memoráveis também, episódios bem feitos, né? Você tipo, assim, não tem mais aquela identificação com o Mulder, mas... <risos> com certeza. Mas tem os outros personagens também, tipo... Uh, apesar de estarem por pouco tempo na série, o John Doggett e a Monica Reyes... Né, fizeram bem os seus respectivos papéis,
0: né? É, eu também achei. Eu achei, sim, que o... Uh... O Doggett caiu perfeito assim, no, é, no seriado né? Mesmo sendo um cara cético Que não entende nada de conspiração governamental Mas assim, ele fez um, um bom papel Até porque o ator é muito bom Que a, representou ele né? Então acho que isso deu uma Uma, uma significação maior assim, ao, ao papel dele a, a toda a personalidade dele ao longo da série né? Você falou assim, de episódios marcantes Mas eu me lembro sempre daquele episódio que é 4D que é basicamente o um episódio do do Doggett e da Monica Reyes, né? E é um episódio muito bacana em que mostra bastante o pensamento da Reyes mais parecido com da com o pensamento do Mulder, né? E o pensamento do Doggett assim mais cético, né? É, e que ela, a Monica Reyes, é que tem que é, puxar aquela teoria de fora da da caixa para conseguir resolver o episódio. Esse episódio é realmente é muito bom, apesar de não ter participação do Mulder e, e pouquíssima participação da Scully, né?
1: Sim, uma pena que o Robert Patrick, não né? O John Doggett não esteja participando desse revival aí, né? O ator não quis participar então.
0: Pois é, uma pena mesmo. Uma pena mesmo. Seria bacana ver é, o Doggett agora, depois de alguns anos, né? Que, que posição será que ele tá ocupando no FBI? Porque eu acho que o trabalho
1: dele no arquivo X queimou o filme dele, né? É. A Ana Giff né? Que faz a. A Monica Reis vai fazer uma participação e então. tal Bom, então a gente tem
0: Isso que eu havia falado antes né, Os episódios uh, envolvendo a mitologia da série E por outro lado Havia também os episódios que a gente conheceu Como Monstros da Semana né? Uh, esses Monstros da Semana Eles acabam sendo Essa receita, na verdade Dos Monstros da Semana Acabam sendo reproduzidas em outros seriados uh, Mais recentes né? Mas o Arquivo X meio que inaugurou Essa uh, essa franquia, digamos assim, né? estabelecendo um personagem monstro, em que iria ser o, uh, o principal foco da investigação do Mulder e, e da Scully em um episódio que possuía início, meio e fim. Né? Aquele episódio que é muito
1: bom para indicar para as pessoas que nunca viram uh, o Arquivo X. Né? É, tem vários monstros da semana aí que são icônicos. Né? Uhum. Na primeira temporada aí nós temos o Eugene Tumes, que ganha dois uhum. episódios né? na primeira temporada. Exato. Ele é um mutante Sim. que tem a capacidade.. Come fígado, é, né? Ele come fígados a cada. Ele hiberna, <risos> né? Exato. Aí de tempos em tempos ele aparece e tal, para correr atrás de suas vítimas Ele tem uma habilidade também de, de contorcer o corpo e passar por. Por pequenas, pequenas aberturas, né? Uhum. É. um é. ator assim que. Bem assim, né? Expressivo, eu que. É. Realmente dava medo, assim, Com certeza. Com certeza.
0: É, a gente tem outros monstros da semana também, que você citou um pouquinho antes também, que é o Grande Mutato, né? Só que aí é um monstro da semana um pouco diferente. Já tem um, é uma pegada mais voltada para comédia, esse, esse episódio, né? É, na quinta
1: temporada. Um... Uhum,
0: pois é. É um episódio também é, marcante, assim, porque ele é todo em preto e branco, né?
1: E segue né, o, uhum. o estilo, como eu tinha dito lá no início do podcast sobre. Uhum. O formato do... Além da Imaginação.
0: Além da imaginação, exato. Né? E uma das características uh, bizarras também do episódio é que aparece a Cher no final cantando. Né? É, matriz, né? <risos> exato. É tipo, quando o Arquivo X não surpreende na, na história, surpreende pela participação, né? <risos> é, outro, outro monstro da semana, assim, que eu, que eu me lembro bastante, é aquele capítulo que é escrito pelo uh, Stephen King, que é daquela Xim boneca. É a Xinga, né? Xinga, o nome inglês é Xinga, né? Em português eu não... Deixa eu ver se eu acho aqui em português. É o Feitiço. O Feitiço, exatamente, é. Esse episódio é muito bacana. Em que é um episódio de investigação solo da, da Scully, né? Em que o, o Mulder ainda não havia desaparecido, né? Mas teve esse episódio que, teoricamente, eles estavam de férias, né? Então a Scully tá, alugou um carro conversível e foi... Sentiu os bons ares da Nova Inglaterra. Onde se passa, acho que... Não sei se todos ou a grande parte dos livros do, do Stephen King, né? <risos> e ela acaba se deparando com o Arquivo X lá na Nova Inglaterra.
1: Tem outro monstro da semana também, que é o Fluckman, lá da segunda temporada.
0: Que é o hospedeiro. Que eu, foi o primeiro episódio que eu assisti do, do Arquivo X, né? É. Vai
1: uhum. ter uma referência a ele, né? No Revival. Será? Acredito que sim. Eu acho que eu vi. <risos> Já, não acho sei se... que
0: já teve naquele primeiro minuto, né? Que aparece, é. acho que ele mostra uma foto dele, né?
1: É, não sei se é aquela a única referência pontual ou se. Uhum. É, deve ser muita coisa, né? Deve ser assim. Acredito que os episódios isolados desse Revival vão fazer menções a vários outros dos antigos, né?
0: Uhum. É. Seria muito legal se ele aparecesse, até porque aquele episódio. É, de uma certa forma, o Flukman não teria morrido, né? esse, esse monstro. Porque a gente sabe que ele pode se
1: regenerar ou algo assim, né? Tem o Home da quarta temporada, né? um episódio bem sinistro e tal.
0: Exato. Foi um episódio que foi proibido em alguns países, né? <risos> e, e é assim, é através dos Monstros da Semana, né? A gente entra exatamente nessa é, polêmica entre aspas, né? Porque, na verdade, é uma polêmica da década de 90. Porque hoje em dia, a maior parte dos episódios, se a gente uh, mostrar hoje, do Arquivo X, eu acho que... É, existe muita coisa é, pior, né? Pior assim, no sentido de, de assustador ou, ou controverso que já, já foi feito, né? Esse episódio, o Home, ele trata de uma questão muito delicada, que é o incesto, né? E que é uma família que eles se reproduzem entre si <risos> e por causa disso tem um monte de doenças genéticas, né? E o episódio começa de uma, uma cena macabra, que é uma, a personagem feminina que a gente vem descobrir que é a mãe do do cara, tendo um filho, esse, esse filho nascendo com várias deformidades, ou nascendo morto, né? E, e eles enterrando esse bebê né, enquanto a chuva cai. E acontece que eles enterram esse bebê, tipo, num campo de, de beisebol. E algumas crianças estavam jogando beisebol, uh, descobrem por acaso esse bebê enterrado. E aí chega a polícia e eles vão fazer toda a investigação, se descobre isso. Então é um, um episódio, assim, bem bem complicado, né, de, de imaginar que cara, olha, eu escrevi esse, esse episódio é sobre
1: incesto, olha que legal <risos> e alguém aceitar fazer isso, principalmente na década de 90, né. Um amigo meu que assim, eu noto que ele tem um certo interesse pela série só que nunca assistiu, assim, pra valer né? mas uhum. recentemente ele viu esse episódio desde o início assim, e ficou até bem perturbado assim nossa cara, aquele episódio lá <risos> pois é, é, é assim bizarro, talvez seja a palavra que que vai descrever a maior parte
0: dos episódios do, do Arquivo X, né? E existem outros episódios também que foram, que foram censurados, né? Principalmente aqui no Brasil. Principalmente aqui no Brasil, exato. Porque a gente tem que lembrar que o Arquivo X aqui no Brasil passava na Rede Record, né? Que, era, que é a emissora do... Como é que é o nome da profissão dele, né? Mas sem dizer o nome da profissão dele. Não sei se a gente pode falar nomes aqui. Não?
1: É, uma, uma emissora vinculada à igreja, né?
0: <risos> é, só que agora eu já falei o nome da emissora, então já era, né? Bom, enfim. É, é, é alguém ligado à igreja que, de uma certa forma, pode controlar ou não a programação do, dos episódios da, da Record. E, e quais foram alguns desses episódios que foram. Não foi só no Brasil que foi censurado, né? Nos Estados Unidos também. Alguns chegaram a. A não passar ou não passarem as reprises,
1: né? O que eu tenho aqui a informação, uhum. é, o primeiro episódio é o Homem dos Milagres, né? Que é o episódio 18 da primeira temporada. Uhum. Esse aí não passou, pela, foi censurado pela, pela Record e tal.
0: O Homem dos Milagres é do... é de um garotinho que cura as pessoas, não é?
1: É, de um, um rapaz, assim, um adolescente, um né? Rapaz. Tal. Uhum. Uhum. Aí eu não lembro direito, só sei que ele ressuscita, né? Tem a questão de que uma pessoa ressuscita a cada dois mil anos, sei lá, como se fosse uma referência a Jesus Cristo e tal. Uhum. Tem o episódio também, Os Adoradores das Trevas, que é o episódio 14 da segunda temporada, esse aí também é um episódio bem sinistro, <risos> que uhum. fala sobre satanismo. Ele traz todo aquele. Aquelas histórias assim que muita gente já deve ter ouvido falar de adolescentes, assim, americanos que... assim, gostam de heavy metal, sei lá, né? Tem, que gostam é. de jogos de RPG e tal, e, e são muitas vezes associados com é, satanismo, assim, né? Por é, pura, adoradores das, das trevas, né? É, <risos> por puro por pura ignorância mesmo e tal. Só que esse episódio, hum. ele vem a... a subverter isso aí, né? Ele meio que diz que quem realmente eram os prati praticantes, né, do satanismo eram os pais desses, desses garotos, né? Uhum. Existia tipo uma, uma seita, né? Na, numa cidadezinha do interior <risos> e tal. Um episódio bem sinistro. <risos> uhum. Tem também o episódio Ossos Frescos, né? Que é episódio 15 da segunda temporada. Né? Olha só a segunda temporada, né? Que é, é. considerada mais macabra, talvez. Né? Com certeza, Sim. sem dúvida <risos> nenhuma. Logo <risos> em sequência aí dos é, das Trevas, tem o... esse episódio aí Ossos Frescos, né? Que mexe com Voodoo. Que fala sobre. Uhum. Que
0: é o que passa no campo de, de refugiados haitianos, né? É, isso
1: aí. Uhum. Também tem um episódio também, muito sinistro, Os Calussares. <risos> uhum. Que é o episódio 21 da segunda temporada, né? Isso. <risos> que tem
0: aquela bruxa assustadora, que na verdade é uma avó. né?
1: <risos> uma bruxa romina lá e tal. Uhum. Tem a questão da, da criança, né? Que é possuída pelo, pelo, é por um, pelo espírito do irmão que morreu, né? Acho que é isso, né? Acho que sim. E tem na terceira temporada também um episódio de revelações aqui. Né, ele foi vetado não só aqui no Brasil, mas em outros canais de TV a cabo também. Uhum.
0: Esse é o aquele que o garoto começa a apresentar aquele fenômeno estigmata? É, isso aí. Uhum. que ele começa a sangrar na, nas palmas das mãos, não é isso? Na, na cabeça também. Que são, né, o, são os machucados que Cristo sofreu quando estava sendo crucificado, né? É, pois é, são temas mesmo delicados né, para emissoras religiosas. É. Acho que nesse ponto tem até uma curiosidade do, dos anos 90, que houve uma época em que a Rede Record ela decidiu não transmitir mais uh, os episódios do, do Arquivo X. Né? Uh, e isso gerou assim, um bombardeio de mensagens dos fãs que não tinham TV a cabo e que queriam continuar assistindo a série né? é, de mensagem. É, de cartas, de... Acho que a internet estava começando, então foi de, de e-mails, ou de fax também, na época, que usava-se muito, né? É. E a ponto de... Fax que... <risos> pois é, Há essa brincadeira com os dois, né? Mas a, a ponto, assim, da, dos funcionários dessa da, da emissora não conseguirem produzir, porque estavam a todo momento recebendo essas mensagens. Né? A linha estava tava, ocupada, o fax tava, já tinha acabado o papel, enfim. E que, então, eles resolveram continuar exibindo o o arquivo X até o final, né? É, e assim a gente agradece bastante a emissora por ter exibido o, o arquivo X até até o final. Ao mesmo tempo foi complicado para quem assistia apenas pela record, porque algumas vezes eles mudavam o horário de transmissão sem avisar a pessoa que estava acompanhando, né? É, porque assim, se você um seriado passa um determinado horário no tal dia, quando se você não assiste muito esse canal um determinado horário tal dia você coloca lá para assistir. E de repente você era surpreendido com alguma outra
1: coisa que estava passando lá, que não era o, o Arquivo X, né? Não, nos dias de hoje, né? Tipo, é praticamente impossível você seguir uma série é. assim, em TV aberta, assim. É, impo é, é impossível. E era complicado é. na época, imagina hoje, né? Pois é. é.
0: Então, tinha vezes que o Arquivo X era transmitido na sexta-feira, tinha vezes que era transmitido na segunda-feira, tinha vezes que era transmitido no sábado, era realmente muito, muito complicado acompanhar naquela, naquela época, né? É, outra coisa que o Arquivo X marcou muito Todo mundo que, que assistiu e, é, e alguns outros seriados Também a partir do, do momento que o Arquivo X fez Eles uh, começaram a fazer também Foi que existem alguns personagens Que são importantes para a história do Arquivo X Mas que eles não recebiam nome uh, E sim apelidos né? Dificilmente o nome deles uh, São mencionados ao longo do, do episódio Né? Alguns personagens que a gente tem marcantes aí, que a gente, a gente conheceu como Garganta Profundo, que era um dos informantes do, uh, do Molder, né, ao longo da primeira temporada. Esse nome, que é um, um nome importante na história dos Estados Unidos, né? Que foi o cara que delatou o Watergate, foi um.
1: Né? É, o escândalo do caso. Watergate, Exato. né? Que levou a renúncia do Nixon. Né?
0: Exato, e ficou conhecido como Garganta Profundo. Depois a gente conheceu também um outro que ficou conhecido como X, ou Mr. X, né? O, é, isso é muito curioso porque a gente sabe, a gente fala X, mas em português não, não chegamos a falar X, né? Senhor X, ou pelo menos eu não me lembro. Se alguém se lembra de dublagem e tá tal falando isso, pode deixar aí é, nos comentários pra gente. Mas é, eu também não me lembro do, de alguém mencionar ele, no é, fazer referência a ele no seriado como X, né? Como aquele cara conhecido como X. Ele era seria o sucessor do Garganta Profunda para o Molder, né? O cara que dava mais informações pra ele,
1: né? Pra galera mais antiga aí, que não é o nosso caso, né? Ele fez o.. <risos> ele fez aquela série Anjos da Lei, né? A série do. <risos> pois é. Do Johnny Vai... Depp lá, que, se eu não me engano, começou em 87, foi até 92, é um negócio assim.
0: É, é, não é muito nosso caso, não, mas eu lembro de ter assistido alguns episódios quando eu era pequeno.
1: <risos> ah não, eu lembro de um. só um, um flash de memória de um segundo só. É.
0: <risos> Pois é, e, e tinha outros personagens também Que faziam parte da trama principal Da conspiração governamental Faziam parte desse tal sindicato né Que é uma aliança de vários uh, Vários homens De diversos países Em que tinham a intenção De abafar as notícias Sobre extraterrestres né? Na verdade eles tinham um trabalho mais importante Que, que Era sobre uma uh, Invasão alienígena ao planeta Terra Né? Eles haviam feito um acordo com essa raça alienígena Que ia invadir o planeta Terra E paralelamente a esse acordo Eles estavam desenvolvendo uma tecnologia Para tentar evitar essa, essa invasão né? E um personagem marcante ali, Que seria tipo o chefe lá do, do sindicato Ficou conhecido como O homem das unhas bem feitas <risos> É. E tem outros personagens também do sindicato Mas uh, uh, eu só conheci, a gente só conhece eles pelo nome inglês Seria uh, First Elder, Second Elder e Third Elder Seria tipo o primeiro ancião Que ficou como se fosse o, o líder do sindicato Depois que esse homem das unhas bem feitas Já não, não estava mais no cargo, digamos assim Sem dar muitos spoilers <risos> eu tinha o segundo ancião, né? o Second Elder E o, e o terceiro ancião é que apareceram é, muito pouquinho, coisa em, em um episódio ou dois episódios, né? Mas é, são, eram personagens que estavam lá no fundo e que não tinham nome, apenas receberam apelidos, né? É, me parece que o Losh, um seriado que veio depois do, do Arquivo X, também utilizou essa estratégia para se referir a alguns personagens, como era o caso do, é, dos outros, né? Primeiro tinham um apelido, depois até a gente parece que ficava conhecendo o nome, um nome ou outro do, desses personagens, né? Mas o Arquivo X utilizou muito, muito Esse recurso, o que dá uma é, Uma característica Bem interessante pro, pro seriado Você pensar num personagem que é atuante Participante do seriado e que ao mesmo tempo não, Você não sabe o nome dele né? Tem tudo a ver com conspiração é, Uma outra coisa Que, que surgiu é, Nessa época do Arquivo X que O Arquivo X estava atraindo uma legião de, é, de fãs, todo mundo comentando A respeito que foi a questão dos spoilers né? Hoje em dia Com a internet É muito difícil você conseguir evitar spoilers né? <risos> Exato O vídeo é aí o... Ah, é, A questão se você... do filme do Só você não Star Wars Passando E se você não foi é ver na né? estreia putz, você... Se você foi como eu que não foi ver na estreia Você deve ter recebido alguns spoilers Né é ponta até da, acho que teve uma extensão do Google Chrome, né, que é para bloquear spoilers relacionados ao Star Wars, né? Exatamente, né? E essa preocupação Se com você os, não spoilers, for até os spoilers, eles mais viram ou menos até nessa você. época do, do arquivo X por causa do é, desse arco de episódios relacionados com a mitologia da série, né? A pessoa que ainda não tinha, é, não tinha visto, podia ficar nessa expectativa do que é que ia acontecer. Posteriormente né? E podia perder um pouco da diversão De descobrir como que tudo acontece Se alguém né, comentasse Ou se desse alguma coisa né? Isso, isso uh, Eu me lembro muito de ver essa, Esse aviso de spoilers Exatamente em relação a fanfiction Eu acho que o arquivo X proporcionou um boom Em relação a fanfiction Na década de 90 existiam vários sites Que eram só sobre fanfiction De, uh, de arquivo X é, no caso, talvez eu esteja enganado com o teu nome, mas eu me lembro de um que se chama Fonte X, Acho que era.com.br, em que tinha uh, um monte de fanfiction, de arquivo X, tinha um monte de, uh, de autores de fanfiction que faziam suas próprias temporadas da, das fanfiction, né? desenvolviam toda uma história paralela à série, ou se adiantando a uh, série. Eu me lembro de. Eu não lembro se era uma autor ou se era um autor, mas que era... escrevia em inglês, né? era uma gringa, ou um gringo, e era o nome era One. O ano de, de um, né? ela tinha, era uma muito famosa e tinha toda uma temporada de, de arquivo X né? nas fanfictions. E geralmente nas fanfictions, quando você pegava para ler, no cabeçalho vinha informando é, dentro de qual período ela se passava da, na história do arquivo X, se era entre a primeira e a segunda temporada, ou se era na quarta temporada, e via também um aviso lá de spoiler. Para você, se você não assistiu até determinado episódio, né? para você se manter afastado e não ler essa essa fanfiction, então foi assim a, o primeiro contato que eu tive com spoilers foi nessa época de, de Arquivo X e que eu vi isso crescendo né? certo pois é, teve uma outra questão muito uh, marcante, que acredito que o Arquivo X inaugurou e que possivelmente tenha sido um dos uh, únicos seriados, ou principais seriados que, que te, é que deixaram seus fãs ser divididos, né? Entre pessoas que apoiavam o relacionamento do Mulder e a Scully e pessoas que rejeitavam isso como uma, é, uma possível história no futuro da série, né? Que o Mulder e a
1: Scully ficassem juntos, Existem né? Existem três Ou... é, categorias né, de fãs de, de Xers.
0: Pois é, dizem que existem três, né? Você se encaixa nessa que tá no meio, né? É, só...
1: eu fico meio em cima do muro.
0: Exato, né? E essa palavra de, das pessoas que defendem o relacionamento, hoje em dia ela é muito conhecida. Porque existem outras séries que, que também usam essa mesma receita, né? Que é, seria a palavra shipper. Né? Quando você defende o relacionamento de um, de um casal ou de dois protagonistas de uma série. É, se diz que você está shipando aquele casal, né? Que você é shipper em relação àquele casal. E Arquivo gente começou
1: com essa história de, dos shippers apanharem que o Moldre e a Scully ficassem juntos. Né? Só que o pessoal ainda conseguiu, tipo, sofisticar ainda mais isso, né? Uhum. Mas tá ligado que hoje em dia, falar de shippers, no caso, você mistura o nome do, do casal, né?
0: Ah, é, tô ligado. Isso também,
1: né? Igual, tipo. Exato. Lá na, na série do Flash, por exemplo, que eu tô assistindo atualmente, tem o Barry Allen com a, sei lá, com a Caitlyn Snow, aí chama de Barry Snow. Uhum. Aí no Arrow lá tem, a, tem o Oliver Queen com a Felicity, aí virou Olicit. Né? Tipo... Caramba. Será que isso tem pro Arquivo X e eu que não não
0: sei? Porque, como seria Molder, seria Mully, é, seria Scholder.
1: Eu, eu nunca vi falar, cara. Eu acho que. Embora a série tenha, né? É uhum. assim. Há muitas evidências aí de que, a, de que foi o arquivo X que começou com isso tudo. Uhum. Essa questão dos nomes misturados, eu acho que. Eu pelo menos nunca yeah. vi. Né?
0: Pois é, né? E tem o então essa, esse pessoal que defendia o relacionamento e o pessoal que era contra o relacionamento. Né? O pessoal que defende o relacionamento é a Shipper, e o pessoal que era contra o relacionamento eram os Noromos, né? Como a gente dizia aqui no Brasil, que seria uma abreviação da, da expressão no romance. Seria as pessoas que não defendem o romance entre os dois personagens, né? Tipo você. Aí existe. <risos> tipo eu. <risos> eu sou conhecidamente como Noron. E algumas pessoas até, até brincam comigo, né? Que eu vai ser um grande spoiler isso que eu vou falar agora, né? Mas que é, eu não, não devo ter assistido a série até o final. Porque, no final das contas, né? Eles terminam juntos, e como a gente vê no, é, no segundo filme do Arquivo X, eles ainda. Ainda juntos, né? E tem o pessoal que fica em cima do muro, não é isso? É, pois é. <risos> que ficaram conhecidos como os half-shippers, né? Como os meio shippers. Que defendiam o relacionamento dos dois, mas até certo ponto, né? Um ponto que isso não, não deveria estragar a, a história, né?
1: É, né? Tipo, sei, eu vejo como. É óbvio que não necessariamente eles teriam que se envolver, né? Aham. Uhum mas você vê né que ela, a, a série do, é, conservou por muito tempo a, a tensão sexual entre os dois assim uhum. mas e mesmo ela não tão tendo assim nunca foi explícito nessa relação assim mesmo nos momentos em que sugeria uhum. essa aproximação deles eram coisas bem sutis pontuais assim uhum.
0: Uhum. pois é né você falou falou tudo né essa tensão sexual foi uma grande jogada de de marketing para aprender os fãs também na, na série, né? Era quase se fosse uma, uma outra mitologia, né? Quando, quando o Mulder e a eles iriam se beijar ou não, né? Tanto, e quando se beijam, é uma cena mais sem graça, né?
1: Pois Lá é. No episódio é assim. do Millennium.
0: Pois é. E assim, a gente não tem alguém shipper pra justificar o seu ponto de vista, né? Mas eu, pessoalmente, sempre achei que o romance não tinha nada a ver com a história do, do Arquivo X. Tudo bem que o Mulder e a Scully têm uma amizade é, muito bonita, que os dois têm muito carinho um pelo outro, mas isso não necessariamente significa que eles teriam que, uh, que terminar juntos, né? E o, e o principal foco do seriado era da ficção científica, era de, dos casos paranormais, né? Então existe um grande medo de que Virasse uma, uma novela, né? E não um seriado de ficção científica Que foi como
1: começou, né? Ainda, ainda sobre a questão dos, dos chippers e neuromos e tal Uhum é, Nós tínhamos falado sobre a tal tensão sexual Entre os dois protagonistas uhum. Teve aquela clássica capa né, da revista Ronestone. Stone né? Que inclusive
0: eu tenho uma, uma revista brasileira Starlog, não é isso? É essa capa dos dois deitados
1: numa cama tem até uma foto também que, além dos dois, tem o Chris Carter também, né?
0: <risos> é verdade. Tem o Chris Carter, acho que no meio dos dois, um lance desse, né? É. É. Pois é. Né? Era o marketing, a maior parte do marketing da série era feito exatamente em cima do relacionamento dos dois, né? De muitas fotos provocativas e coisas desse, desse gênero, Então, né? essa,
1: essa tensão existia mais fora da série, né, do que dentro dela. Servia mais pra... É. Sim, é, de uma certa forma sim, porque
0: os episódios são meio que claros, né? Existe, existe a tensão, assim, no é, um flirt não declarado, mas de uma certa forma a gente não. É, não via aquela troca de carícias entre duas pessoas apaixonadas, né? Bom, então o Arquivo X, a gente falou que ele teve nove temporadas, né? 202 episódios e teve também mais dois filmes, né? Um filme que foi entre a quinta temporada e a sexta temporada.
1: É? porém né ele foi feito no intervalo da quarta para quinta é verdade é verdade Curidade interessante é? E, e
0: teve uma, uma outra questão aí que parece que todo mundo assinou um contrato de sigilo né de que não poderia revelar nada sobre sobre o filme essa é mais uma característica ali do, do spoiler né começando ali a seriedade com, com o enredo né com a história para não divulgar e não estragar a experiência da, das pessoas quem me dera se a gente voltasse a esses bons tempos <risos> Pois é uh, e Esse filme Ele foi muito importante na série né? Ele é, é, Possibilitou que várias pessoas Descobrissem o Arquivo X também Quando foi pro, pro cinema e, e ele precisou ser escrito De uma, de uma forma é, Em que Os fãs antigos gostassem né? E os fãs novos
1: também Pudessem assistir é, Eu acho que tipo Apesar dele ter sido orientado para esses dois públicos, uhum. ele acabou tendendo a ser mais <risos> é, representativo para os que já eram fãs, né?
0: Exato, porque era um filme que trabalhava com a mitologia da
1: série. Eu acho que a é. a, a introdução aos novos telespectadores só se resumia naquele discurso do Mulder Bêbado lá, que ele fala: ah, "Eu sou eu sou o cara que sou ridicularizado pelos meus superiores e tal". Aí ele falou, ele conversa com a uma mulher que trabalha no bar lá então global players on this planet E também o fato de que o filme também trouxe uma certa é. Como que eu vou dizer? Os fãs também ficaram meio assim, né? É, o filme não tratava exatamente. Ele meio que não tratou exatamente da mitologia, né? Só pois é, foi, foi ele algo... iniciou uma nova mitologia, né? É, foi algo que foi consertado no episódio seguinte, né? Da sexta temporada, né? Uhum. Que mostrava lá um. É porque todo mundo já estava acostumado a ver os alienígenas sob formas é. humanoides e tal. Né? E o filme uhum. meio que apresenta aquele tipo alienígena que é um monstro assim então uma forma mais animalística né? animalesca aí que aí depois eles consertaram o monstro, é, dizendo que isso era uma etapa né? inicial do...
0: exato o tipo porque esse era um desenvolvimento de um vírus alienígena né só que até onde a gente conhecia o vírus alienígena ele tinha um processo diferente no filme eles apresentam um vírus alienígena que tinha ficado é, congelado né numa época da na, na época da era do gelo uma época pré-histórica né na vida aqui no planeta Terra, e que foi acidentalmente é, redescoberto né? nos, nos Estados Unidos. Né? E a, a ideia do filme ela é bem interessante porque ele não é uma, uma história isolada, o que é completamente ignorado. Né? Foi como você falou, é, o assunto dele continua no primeiro episódio da, uh, da sexta temporada. Então os acontecimentos desse filme influenciam diretamente toda a mitologia da série, toda a história da, uh, da série. Né? Existe até na... Uh, uh, não lembro se é a oitava ou nona temporada Em que mostra uma, uma agente do FBI Que é tipo fã do Mulder e da Scully Oitava temporada, é. final da oitava temporada E que, e ela, que ela faz tá? uma pergunta Relacionada ao filme, né? É para o Molder responder e tal, o Molder dá uma enrolada lá e acaba não respondendo ela de qualquer jeito, né? A gente fica sem a resposta. Mas então, assim, é um acontecimento que, que teve lá entre a quinta e a sexta temporada e que até a oitava temporada né, conservava-se o um mistério ou, ou ainda informações que a gente queria ter sobre o, sobre o filme. O que foi bem diferente do segundo filme do Arquivo
1: X. É, mas ainda voltando com o primeiro... Hum. Outras uhum. coisas que eu queria reforçar também é que... Nós não falamos o nome do filme, né?
0: <risos> ah, é verdade! <risos> é, é. E qual é o nome do filme, né?
1: Ele foi... É... É, o nome do filme é Fight the Future, né? Em português
0: ficou... Ficou Resista ao
1: Futuro, Resista né? ao Futuro. Foi lançado em 1998. Uhum. É, outras coisas aqui que eu queria falar sobre ele também é sobre... As pontuações, né? No, no, uhum. Por exemplo, no Rotten Tomatoes, né? Que é uma pontuação... Da crítica especializada, ele tem 64 tomates, né? 64%, né? Aham. Uhum. Seria tipo 6,4 sobre 10, né? É, e, e com relação à audiência, seria 72%, né? Ah, tá. A audiência de pessoas que foram assistir o filme. É razoável, a nota é competente, assim. Acredito que sim.
0: É, principalmente por ele ser sobre um seriado, né? Não é sobre um tema que vai atrair qualquer pessoa, né? E é uma história que...
1: Que tem ligação com a mitologia da série, né? É, mas é um filme, assim, que ele consegue unir, assim, trazer né, o, o discurso da série uhum. para uma linguagem cinematográfica. Você vê que ele é bem competente, Sim. tem umas tomadas, a trilha sonora e tal. É,
0: com certeza. É, no final das contas, ele foi um bom filme, né? Algo que. É, não sei se é pioneiro isso. Uh, ou bem diferente de se ver entre a, 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 as séries, né? Tem até uma brincadeira que aquele outro, um seriado de comédia americano chamado o Community faz, né? É que são
1: seis temporadas e um filme, não é isso? É, isso aí é, acabou. Isso foi falado lá na segunda temporada da série, se eu não me engano.
0: É, pois é. Que é uma brincadeira, que é tipo a receita uma boa receita, ou quanto que o um seriado deve ficar no, no ar, né? E o Arquivo X teve cinco temporadas, um filme. E, e depois mais, mais quatro temporadas, né? É,
1: tipo, essa, essa piada do Community sustentou a série de certa forma, né?
0: É, foi verdade. Só falta o filme agora. Pois é, só falta o filme. É, então, chegamos no segundo filme do Arquivo X. É, esse aí já, já não teve o mesmo
1: resultado que o primeiro, né?
0: Pois é, é. Eu não sei nem como falar, assim, motivado a respeito desse segundo filme. Então vamos começar pelo nome dele, né? O nome dele... É, eu quero acreditar, não é isso? I want to believe, né? Que é a frase mais, talvez uma das frases mais marcantes de todo o seriado do Arquivo X que estampa o pôster do Mulder durante, né? É, todo o seriado que está no escritório do do, do Arquivo X. É, e eles fizeram um filme que não tinha nada a ver com a mitologia da série, né? Vale vale lembrar que o segundo filme do Arquivo X uh, foi lançado em 2008. A série terminou em 2002, não é isso? Sim, em 2002. Seis anos é. depois o
1: um filme foi lançado.
0: Seis anos depois, um filme do Arquivo X. O Arquivo X tinha levantado uma grande possibilidade que era da, de uma invasão alienígena no planeta Terra. Então, se você vai fazer uns seis anos depois sobre um seriado que terminou com tantas coisas ainda por acontecer, o que você espera? Que o filme vai retomar isso. E, então, o segundo filme do
1: Arquivo X veio como... Um monstro da semana. <risos> é, então... A, ele... Ele foi, assim... Frustrante, né? Com relação a isso. Sim. Ele acabou sendo... Assim, ao invés... Ele... Todo mundo esperava que fosse um filme que... Amarrasse as pontas soltas... Né, Deixadas no final da série. Uhum. Mas ele apenas cumpriu... O fato de... É, tipo assim, ele só... Só cumpriu... A promessa é, de a... ser o filme de 10 anos depois, o primeiro. E... É, mas é, eu vim falar que, é... uhum. que a, a intenção dele acabou sendo essa, né? De ser uma comemoração de 10 anos do primeiro filme. É. Não, assim, é... é um pouco injusto dizer que o filme é uma completa porcaria,
0: né? É, não é. Porque um desastre, o que acontece não. é. 6 anos depois é, que a série terminou você já tá com saudade do, dos personagens, né? Quer ver um pouquinho mais do Mulder, quer ver um pouquinho mais da, da, da Scully, né? como é que tá tudo, como seria uma, uma nova investigação, como é que tá a vida do, é, dos dois, né? E isso, de uma certa forma, o filme é, é, respondeu pra gente, né? Mas o que todo mundo desejava, o que a grande maioria das pessoas desejava ver era exatamente um filme que continuasse a, a mitologia da série. Então foi frustrante nesse sentido, né? Uh, ele seria um,
1: um bom monstro da semana Digamos assim Eu lembro que eu assisti ele assim achei Assisti duas vezes né? Acho que a primeira vez eu fui meio que Assim, um pouco é, Poluído por essa coisa De ser um filme ruim e tal Aí acabei não levando ele muito a sério Já a segunda vez eu Assisti com um olhar mais tolerante assim. Tipo, ele é um filme que Em relação ao primeiro você vê que ele tem Ele é um de mais baixo orçamento, né é um filme mais simples, assim, mais pé no chão, que trata de, de um monstro da semana e tal. Muita, muita gente fala que muitos episódios da série são melhores do que esse filme. Até concordo. É, eu também concordo.
0: Mas o filme tem alguns aspectos bons, né? Quer dizer, é, ele continua algumas coisas da, da história, né? Que o Mulder continua fugido, né? Continua se escondendo, que é assim que a gente vê que termina o, o seriado. Uh, a ele tá trabalhando como Como médica, né? E no final das contas o FBI vai pedir ajuda Pro Mulder pra desvendar
1: um caso Que eles não estão conseguindo Eu acredito que esse filme ele, ele tenha mais consideração Pelos próprios fãs, assim Eu Acho que uma pessoa que não Não é legal, assim, uma pessoa que não conhece a Arquivo X Começar por esse filme, assim não vai fazer diferença é. na vida da pessoa
0: Não, é. eu acredito que não, realmente não faz diferença É um filme bem
1: esquecível, assim, de certa forma
0: Pois é, o, o que aconteceu foi Lá em 1998, eu conheci algumas pessoas Que começaram a assistir Arquivo X por causa do filme Depois, em 2008 Eu não lembro de ter conhecido alguém Que começou a assistir Arquivo X por causa do filme Mas pode ser que Se você tá aí ouvindo agora, pode ser que você seja uma dessas pessoas Então deixa seu comentário aí Pra gente saber que esse filme incentivou pessoas a assistir Arquivo X e a virar fã de, Ar de Arquivo ah, X Pelo né? menos isso, né?
1: <risos> então não é, é de todo é. ruim né? é, As notas dele no Rotten Tomatoes uhum. são bem baixas, né? Uhum. É Tanto é, com relação aos tomates e a, e a pipoca, né? Tipo, a crítica especializada uhum. com relação a audiências é 32% uhum. E já no IMDB é 5.9 Aham uhum.
0: É, o MDB é bem mais alto, né?
1: É, o um é mais baseado na audiência mesmo.
0: Pois é, então assim, comparado com o primeiro filme, realmente tem uma, uma grande diferença. O... Ah, inclusive, sobre o segundo filme, eu quero deixar um abraço pro amigo meu, Guilherme, <risos> que na época, lá em 2008, ele tava participando assim, de vários, várias promoções na internet, coisa e tal, e ele ganhou tipo dois ingressos para ir assistir a pré-estreia do... O filme do Arquivo X, né E aí eu fui, eu fui com ele assistir o filme E foi, foi bem bacana Eu lembro que na, nessa sessão especial Eu ganhei até um é, Uma espécie de cartão postal Do, do filme, que é aquela composta Do filme, né, que é o Mulder é e andando na neve com, com um X preto desenhado né? Eu consegui assistir um pouquinho antes da, Das pessoas <risos> ah, legal. É, Bom, nós encaminhamos então o final do, é, Desse episódio, né é, e falta a gente falar um pouquinho assim do, do legado do Arquivo X, né? O que é que ficou do, uh, do Arquivo X, inclusive em outras mídias, né? O Arquivo X foi um seriado de televisão, mas que teve muita coisa uh, sendo, uh, sendo divulgada ou
1: sendo feita em outros ramos, né? Principalmente no, na questão dos livros, né? É, os livros, eles tem aqueles já conhecidos episódios adaptados, né? Aham. Uh -huh. Eu lembro de ter lido o episódio... Quando a
0: noite cai num, num livro. Sim, eu não lembro eu, quantos lembro, exemplares. Eu lembro, pois é, eu lembro inclusive que tinha uma informação nesse livro que é isso que ele era faixa marrom de karatê.
1: <risos> não sei se isso condiz com a realidade ou se é mencionado em algum outro momento, mas eu lembro de ter, ter visto isso. É esses, eu confesso assim que esses livros assim eu passei batido assim, eu não, uhum. não tive muito interesse em, em, em ler adaptações dos episódios. Uhum. Aí eu corri atrás de alguns livros que são é, de Acontecimentos que não que são contidos na série de TV. Né? Uhum. São aventuras inéditas, né? uhum. Eu tenho até três deles, né? Que é o, o Ponto de Impacto, que uhum. é escrito pelo Kevin J. Anderson. É um livro bom, assim. Eu gostei de quando eu li. Ele é ambientado, eu acho que na segunda temporada, se não me engano.
0: Ah, isso que eu ia te perguntar. Em qual época que se passa essas
1: histórias, né? É, eu, eu não lembro se é na primeira ou na segunda temporada. Eu acho que é na segunda. Mas...
0: Mas esses livros com, com histórias em que não, não apareceram no seriado, eles não são histórias mitológicas. São, são tipo monstros da semana.
1: É, ele. Eu lembro que ele até cita, né? Aquele... Aquela fobia que o Mulder tem com, com tem fogo, fogo né? né? Que na primeira uhum. temporada fala isso. E, e fala um pouco, assim, do, do passado da Scully, assim, mas de uma forma bem genérica, assim. Uhum. Eu lembro que ele abordava a questão da de um teste nuclear e tal, uhum. mas que no final ele foi tomando um rumo mais místico assim, né, de tinha um um personagem lá que ele foi afetado pela radiação na né, da explosão da bomba e tal e com isso ele ele meio que se, ele passou a se vingar né de quem Tava mantendo esse projeto e tal. Não lembro uhum. muito bem, assim. Eu tento uhum. ter vontade de ler ele novamente. É,
0: mas parece um, um episódio clássico, assim, de
1: Arquivo X, né? É, assim, uhum. eu, eu lembro que ele é bem escrito, assim. Um livro bem competente. Já o outro lá, do Endes, lá eu não li até hoje. Eu, uhum. eu vi falar que o Chris Carter torceu o nariz pra esse livro. <risos> <risos> acho que ele foi escrito pelo Charles Grant, eu acho. Acho que o nome do cara é esse. Uhum. Ele já não teve tanta...
0: É assim, foram, é, tiveram livros sobre histórias do Arquivo X, mas é, tiveram muitos livros sobre os bastidores do, do Arquivo X também, né inclusive biografias aí que eu não sei se autorizadas ou não autorizadas sobre os, os atores né, sobre o David Cove e sobre a, a
1: Jillian Anderson, né eu tenho um livro de bastidores aqui, da, uhum. da quinta temporada uhum. o livro é da editora Unicórnio Azul uhum ele tem a sinopses então... dos episódios e então. tal. Pois é.
0: Na, na época que o arquivo de passar na televisão, lembro de que eu lembro que um desses livros bastidores foi que me ajudou a conhecer o nome de alguns personagens, porque no seriado não falava,
1: né? Então não,
0: não sabia direito, né?
1: É legal que é. esse livro ele fala, além de ter as, um, uma breve novelização né, de cada capítulo, uhum. ele tem as curiosidades bastidores de cada um deles. Uhum. Aí falando daquela... Ó, eu lembro mais ou menos aqui da, da dificuldade que eles tiveram em, em... gravar aquele episódio da Emily, né? Uhum. Que eles tiveram que trocar a atriz no meio... Entre dois episódios, aí... A, a Jillian Anderson, se não me engano, ela não tinha tempo de gravar um outro episódio... Pra substituir... Uhum. Aí eles usaram a dublê e tal... Caramba, olha só. Eu, não fazia ideia de que isso tinha acontecido. Aí fizeram a colorização digital do cabelo da menina também, que era um pouco diferente. Uhum. Uma menina tinha o um cabelo mais castanho, a outra era mais loira e tal. Eu sei que uhum. eu pelo menos não percebi diferença nenhuma, então foi algo muito bem feito. Caramba. <risos> pra época. É. Tem outras curiosidades. Tem o. O Agente Spender, né? Que ele aparece lá na sexta temporada da série. Ele é, ele é o Mutato, né? Que... Ah, é verdade. Você já
0: havia comentado isso comigo, né? Isso é. <risos> Ele participa do... Ele... O Mutato também, ele usa muita maquiagem e tal, né? Não dá pra saber que, que é ele, é uma né? Uma máscara, né? Uhum. Então. Uhum. Uhum.
1: E eu lembro também de uma curiosidade sobre... É, o episódio... Vivendo no Cyberespaço, né? Que foi escrito pelo William Gibson. Uhum. Que é um escritor de... Conceituário de ficção científica, né? Uhum. Ele... Escreveu o clássico Neuromancer e tal. Eu lembro que ele... A conversa pra, pro episódio surgiu no, no avião, né? Se eu não me engano, ele encontrou o Chris Carter e tal. Mas, Olha só. É, eles trocaram ideias lá e... De lá que nasceu o episódio. E ele
0: escreveu Neuromancer. Neuromancer era o livro que, que influenciou o Matrix, Matrix, é,
1: é. Se você uhum. ler Neuromancer e assistir Matrix ou vice-versa, você vai ver muitas semelhanças. Aham. Uhum. Caramba. E William Gibson também né participa de outro episódio. Escreve outro episódio lá na sétima temporada, né? Que eu... First person shooter, né? Ah,
0: tá. Que é o que veio na onda dos jogos em primeira pessoa, né? De é. tiro.
1: Eu lembro de. de assim, ele, ele não é tão legal quanto o primeiro episódio dele da quinta uh -huh. de temporada, mas. É considerando o contexto, eu gostei na época, assim, né? Uhum. Pelo menos trouxe um visual diferente, assim, da escolha B10, assim, eu gostei.
0: Com, com certeza, acho que ele que resolve, resolveu tudo, como ela faz a maioria dos episódios, né? É.
1: É, tem até no, é... no próprio vivendo do cyberespaço. Tem lá aquele episódio que. Na realidade virtual, que ela tá tipo lutando lá, né? Que o molder tá sem assim, os braços uhum. e tal. A cena uhum. é antológica, né? Uhum. Melhor curioso, cê, né? <risos> ele, ele
0: escreve é, coisas sempre com é, personagens femininos fortes, né? Porque no vivendo. No, no cyberespaço tem a Invisigot, né? Que é uma hacker. Né? E é, é, é tipo é a personagem principal, mas ela é muito badass, né? Ela dá. Dá um show, inclusive, no, no conhecimento nerd, né? De, de hacker, de informática e coisa e tal. E nesse, no First Person Shooter, né? Tem a, a Skelly que, que resolve, resolve tudo, né? Tem uma, uma vilã também. Né, e, a, e a menina, que é a programadora e que, que ajuda a fazer o jogo. A também, primeira né. personagem que você falou foi do vivendo
1: no é. é, não é isso? É, né? Ela... Eu lembro de uma passagem é. desse episódio que ela tinha um visual todo de roqueira, assim, né? Uh -huh. Ela parecia... Com sombra no olho. É, sombra no olho. Ela parecia baixista do Smash Pumpkins, a Darcy, né? <risos> Aí eu lembro que a Scully até faz uma piadinha, assim, né? Com ela, assim, e você, o que, que você faz a vida? Você é baixista em alguma banda de rock? Eu falo com ela, assim, uh -huh. tipo... Tratando com desdém, assim, né?
0: Aham. <risos> uh -huh. um Alfinetado,
1: é. assim. <risos>
0: Normal. Eu associei com a banda, Porque né? a, a Invisigote era invocada também, né? O... Também temos muita coisa do
1: Arquivo X que saiu em quadrinhos, né? É, teve uma primeira leva de quadrinhos aí que saiu na década de 90 mesmo, uhum. pela editora Tops, né? Uhum. Ela, acredito que ela, ela está sendo republicada agora, né? Pela IDW, né?
0: Pois é, essa é que, é que para a dúvida, porque você havia comentado comigo que essa edição foi aquela que foi publicada no Brasil pela. Pela Mitos, né? Que, que teve quatro revistas, mas que a história não
1: estava terminada, não é isso? É, eu, eu não lembro quantas edições, acho que devem ser cerca de 40 edições americanas, não lembro. Pois é. Só que aqui uhum. no Brasil a Mito só publicou quatro volumes, né? Uhum. Nos anos de 97 e 98. É. Publicou quatro volumes e uma revista compilada com os três primeiros. Aham. Uhum. De qualquer forma, a gente sabe que a
0: IDW lá nos Estados Unidos lançou mais um monte de, de revista, inclusive reeditou essas, da, essas mais antigas, né? E, que, e a gente sabe que essa editora New Orleans está lançando os quadrinhos que, que a IDW havia, alguns, né? Uma saga que a IDW havia lançado lá nos Estados Unidos. Mas a princípio o que a gente sabe é que é,
1: é, é inédito aqui no Brasil. Esse meio tempo aí <risos> entre a TOPS e a IDW. Teve também algumas uhum. histórias lançadas pela Wild Storm também. Que eu acho uhum. que, se eu não me engano, foi o Frank Sputnik que escreveu os uhum. roteiros e tal. Uhum. Mas, assim, eu ouvi falar que dessa leva, assim esse, esse, essa parte da Wildstorm Storm é a mais fraquinha. Aham. Assim. Uhum. E, assim como nos
0: livros, a, essas histórias em quadrinhos, elas têm, fazem alguma menção sobre em qual
1: temporada que elas são ambientadas? É, eu não posso dizer com... Não posso afirmar, porque eu também não, não uhum. li, né? Eu comecei a ler alguma uhum. coisa da IDW, que, que seria a décima temporada né, da série, mas uhum. eu parei, assim. Ah, sim, é. a IDW lançou também
0: uh, o que seria a décima temporada, né? <risos> Só que, aparentemente, foi, foi ignorado nesse revival do, do Arquivo X, né? É, que já tá até na décima primeira, né? É, já saiu até a décima primeira no,
1: nos quadrinhos, né? então eu, eu pretendo ler futuramente assim eu não só que eu não tive tempo né
0: é pois é eu também não não cheguei a ler a décima a décima temporada e muito menos
1: a, a décima primeira é, é outra curiosidade também voltando lá para as primeiras edições da, da tops né uhum. ela a, as histórias elas eram os primeiros volumes eram desenhados pelo charles adlar que uhum. para a galera dos quadrinhos aí ele é o, é o, é o um dos co-criadores, do The Walking Dead né?
0: Pois é, essa isso foi uma novidade surpreendente pra mim Quando você havia
1: me contado mais cedo <risos> É, junto com Robert Kickman, né? o Robert Kikman O Robert Kikman criou o conceito dos personagens E o Charles Adler, os desenhos uhum. E também Lá pra frente, assim, nas últimas edições Da, da Tops também, o Alex Avil, aqui, né? que Pra quem hum. Leu as revistas do Homem-Aranha Na década de 90, pela editora Abril Sabe de que eu tô falando, num desenhista aí que... Desen... Desenhou as histórias do Homem-Aranha antes da polêmica saga do clone Entendeu. e tal. E temos também no videogame, né? Não podia faltar videogame, né?
0: <risos> é, videogame... A gente sabe... Saiu uma... Acho que era para Playstation 1, né? E Pra computador também. E, é, e depois um segundo jogo que... Acho que saiu apenas para Playstation 2. É, eu cheguei a jogar o, o primeiro jogo... E ele é extremamente chato É, hoje em dia ele, ele já é... Pois é, tá muito ultrapassado A pessoa né? tem que Porque ser muito ele...
1: entusiasta de videogame pra jogar
0: E de arquivo, de arquivo X também Eu, eu joguei eu joguei ele tem tipo uns Uns 5 anos e, e ele é um jogo que a gente chama de Point and Click, né? Há
1: 5 anos ele um... já era ruim a... Muito ruim
0: pois é. Ele foi lançado muitos, muitos anos atrás né é. Acho que antes da, Final... da
1: série terminada Final dos anos 90, Na década de 90 é.
0: É, Pois é então assim, pra época até poderia ser alguma coisa que mostrava. tinham cenas com a atuação do David e da Jillian Anderson, né? Ele, que eles apareciam com as vozes deles. É, e era uma investigação em que você assumiu o papel de um outro agente do, do FBI, em que tinha que descobrir o paradeiro do Mulder e Schull. Eles tinham sumido durante uma, uma investigação na, na cidade onde você tem. É, onde tinha um escritório do FBI no qual você trabalha. Mas o fato dele ser point and, point and click Ou seja, você tinha a imagem do, Da fase onde você tava E você ia, ter, ia com o mouse E tentando achar as pistas Pela fase, até que você clicava e encontrava Uma, uma pista, né? Deixava o jogo muito lento, muito arrastado E... Chato, né? Agora, o segundo jogo para Playstation 2, você tava jogando Há pouco tempo e me parece que é, que é melhor, né?
1: É, eu joguei Tô jogando, na verdade, né? Eu... Hum. Assim, eu meio que parei no tempo com videogames mas aí resolvi, criei <risos> coragem e gostei do jogo uhum. ele é um jogo assim que parece, tem aquele formato do Resident Evil, né do Silent Hill, assim e tal uhum. e ele é dublado, né pelo, pela Jillian e pelo David Dukov é dublado em inglês, né é. uhum, e... em
0: português não, não, é, não
1: saiu, não saiu. Okay. ele tem ele, ele é ambientado na sétima temporada, né, é como se fossem Três episódios extras Na sétima uhum. temporada, esse jogo Ele traduz assim Bem fielmente assim, a série que Ele começa com um prólogo Aí depois tem assim, a abertura da série clássica Aham né? uhum. E depois o jogo de fato uhum. É bem legal assim, eu acho <risos> que O gráfico assim Quer dizer que va Vale a pena conhecer Vale a pena, dá pra se divertir sim tem um gráfico competente assim então uhum.
0: O segundo jogo, o primeiro não né É o primeiro, nem vale a pena <risos> Não vale a pena né? É, e a gente tem também é, Alguns seriados que Que foram inspirados e que mencionam Arquivo, arquivo X né? Arquivo X ficou muito famoso nessa, Na cultura pop né? E é comum a gente ver referência deles E dele em tudo quanto, quanto é lugar né? É, tem aquela ah, 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 Tem aquela clássica
1: Referência nos Simpsons também não sei.
0: Exato, tem um episódio dos Simpsons Que é dedicado ao
1: Arquivo X, né que
0: é o Springfield Files, né?
1: <risos> é o décimo episódio da oitava temporada. Né? De uhum. janeiro de
0: 97. É, e o que mostra o Mulder e a Scully. Eu acho que, inclusive, aqui no, no Brasil, né, o Simpsons é, é dublado, é, as vozes dos personagens do Mulder e a Scully aparecendo nos Simpsons era a dublagem é, dois é, que a gente tinha na época do seriado, né? É, acredito que sim. <risos> É, era a mesma dubladora da Scully e dublava a Scully nos Simpsons, né? E o mesmo dublador do Molder dublava o Molder no, nos Simpsons, eu acho que era...
1: O primeiro dublador, né? O dublador clássico do Molder, que tem esse detalhe. É, aqui,
0: né? pois é. É que durante a série foi é, é, houve uma, duas mudanças, né? Começou com o dublador, depois mudou para um outro cara, que a voz não tinha nada a ver. <risos> e aí depois terminou com, com o primeiro dublador, né? Como é que é o nome do dublador do Molder? É Jorge Eduardo. E da Scully? Juraciara Diáconi pois é, a voz dela foi muito marcante na na Skull, mas em vários outros filmes também, na né? década de, de 80 e 90, né? Ela dublou muita é, muitas mulheres. É, tem também é, algumas menções no tem menção no, no Supernatural, né? Logo no primeiro episódio do Supernatural existe uma menção ao Mother
1: Skull, O próprio formato inicial do Supernatural, Era como se fosse de monstros da semana. Né?
0: Exato. Exato? É inspirado bastante inspirado no a linguagem tipo era bem,
1: bem parecia. Uhum. Exato. Eu acho que com um tom, assim, mais, né, tipo... Os irmãos, assim, roqueiros, assim, é meio diferente, né?
0: É um, um estilo mais adolescente, é talvez. mais arrojado, então, né? Não é. tem
1: aquele formalismo, assim, do arquivo X.
0: Exato, exatamente.
1: É. Uh, teve também o seriado Fringe, né? É, Fringe... Da dimensão... É, acredito que é o seriado, assim... Desses derivados do arquivo X, assim, o que... Feito pela própria Fox, também, né? Uhum. Eu acredito que ele tenha sido realmente a, a... ele veio com a premissa de ser a sequência do arquivo X, entre aspas, né? Aham. Uhum. Tanto que tem é, duas referências assim, bem explícitas ao arquivo X, né? No primeiro episódio da segunda temporada, o nome do episódio é A New Day in the Old Town, né? O novo uhum. dia na velha cidade. Ele mostra uma cena em que o personagem Broyles, né? Que seria uma espécie de skinner do Fringe... Ele tá lá conversando com, a, com o Senado lá e tal. Aí o senador meio que fala que a Divisão Fringe e a Divisão X tem dado muito trabalho pro, pro governo, pro, FD, pro FBI, né, nos últimos 20 anos e tal. E também tem uma <risos> cena em que aparece um personagem lá que é um shapeshifter, né, que é um, é um cara que usa um dispositivo que... É, ao colocar na vítima, você assumia as feições, né? Uhum. Faciais da vítima e tal. Aí, enquanto ele tá lá assumindo a, a, a aparência da vítima, a vítima tava assistindo o episódio de Arquivo X, que é o Dreamland. Né? Que aparece uhum. em, em coisa de dois segundos, assim, aparece. <risos> <risos> aparece na televisão, né? Caramba. É O, o formato do Fringe, nas, pelo menos nas duas primeiras temporadas, eram bem pareci era, era bem parecido com o do Arquivo X, né? Uhum. Ele veio assim com... Que a princípio seriam episódios soltos, né? De Monstros da Semana. Uhum. Como eu vi a série toda assim, no decorrer... Eu pude ver que até aqueles episódios lá da primeira temporada... Que eram supostamente isolados... Todos eles estavam incluídos na mitologia de Fringe. Uhum. Né, que a diferença básica de Fringe é assim, que... Ela tomou um rumo próprio... A partir da terceira temporada, né? Mas a gente pode dizer assim que ele talvez
0: tenha sido o seriado que veio depois do arquivo X e que mais bebeu da fonte do. É, mais bebeu da fonte.
1: Do arquivo X, né? uhum. Tipo, meio que de certa forma se declarou como sendo a sequência, né? Que, até porque uhum. é da própria Fox também. Ah, isso que eu ia te perguntar, a da Fox também. Né? Da própria Fox. Aí, no caso, os papéis, assim, se inverteram, né? Que no arquivo X. Assim, não, não, não é uma regra isso, mas a princípio o Molder seria o personagem principal, né? No decorrer da uhum. série. Né? Podemos ver que não é, não é bem assim.
0: É, que existe uma boa divisão entre, o, entre os dois. Né? Só que uhum.
1: no fringe é o contrário, né? É uma mulher que é o personagem principal e tal. Uhum. Aí tem o personagem masculino e tal. Que vem também a, a, to a tomar uma significância também no decorrer da série. Uhum. Tanto que ele é até o cerne né, da, da mitologia da série. Uhum. Esse, a, a mitologia meio que, de certa forma, tá. tá. Relacionada a ele, diretamente. E... A questão é que Fringe teve uma... Uma duração, assim, meio que atribulada, assim. Ela teve cinco temporadas. Eu acho que ela tava programada pra ter oito, não sei. Então, ela teve uma última temporada espremida, né? Aham. Uhum. O...
0: Mais ou menos com o Arquivo X também, né? Tava programado pra ter tantas temporadas, depois foi alongado, depois foi diminuído.
1: Só que com o Arquivo X a série foi esticada, né? Foi meio que a, uhum. a mitologia se assim, é, tomou outros rumos, né? Uhum. Já o Fringe, eles aos trancos e barrancos conseguiram terminar a série na quinta temporada, com a temporada com menos episódios. How do you define...
0: É, então a gente pode deixar um abraço aqui Para é, alguns amigos que estiveram próximos na, Nesse momento que a gente estava pensando em fazer o, Esse episódio da Resistência Hexia né? é, Que inclusive é, vão participar de, é, de alguns episódios com a, com a gente né? Que é o, é o Andy e a Camila né? Os dois a gente conheceu eles no, no fã clube também Do Arquivo X Brasil né? A gente já havia deixado ao longo do, desse episódio um abraço para o Márcio, que havia é, o cara que surgiu com a ideia de se fazer um podcast lá atrás, né? E que a gente está finalmente colocando ali em prática agora. E deixar um abraço também para um amigo que vai, vai ajudar a editar esse, esse podcast, o que, que eu espero que continue com o tempo para editar <risos> próximos podcasts também, que é, que é o AID. E deixar um abraço para todo mundo que. Que está ouvindo as, algumas besteiras Que a gente está falando né? E ouvindo algumas outras coisas Um pouco mais importantes também Que eu espero que,
1: que tenha acontecido Ao longo desse, desse episódio Não é isso aí? E para finalizar Também eu gostaria de deixar uma mensagem no final aqui Que seria O que eu vi Foi porque queria acreditar Quando a gente procura demais Acaba ficando louco mas se continua, a gente se liberta e acorda como se fosse de um sonho. Foi o Mulder que, foi o Mulder que disse isso, eu confesso.
0: <risos> Muito bem. E assim, então, a gente termina o nosso episódio piloto. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você venha comentar para dar algumas sugestões, dicas, uh, falar o que é que a gente errou, o que é que a gente deveria ter falado. E a gente se vê, então, no próximo episódio. Tchau, tchau. Um abraço <risos> e tchau.